0: We'll
1: Ya de que casi toda la semana un huele bicho me dice: mira <risa> estoy hablando de huele bicho y la paloma y juh,
0: cabrón,
2: huele ¡Ju, ju, ju! bicho, tú, ¡Ju, ju! ¡Ju, muñeta muñeca, me cago en
1: Dios. Diablo, maldita paloma, cabrón, le hemos espantado ya y se sigue sentando en la ventana y pues. sigue
2: trayendo más palomas. Le dije: Puta, para joder, porque,
1: porque vamos a hablar de que faifre, sí, cabrón. <risa> Este, pues que se quede la paloma ahí, que se joda. Nosotros, nosotros somos inclusivos. <risa> este, a mí casi toda la semana me piden un... Ya, lo gato. Kenny. No. <risa> ¡Oh, <No.
0: risa> uh, puta.
1: ¡Mira qué ru! Palomilla <risa> de gran puta. A mí me, se pasan pidiéndome. Me dicen, teatro, 115 episodios y todavía no hablo de Halloween, cabrón. Y... Cabrón, igual, igual que
2: 115 episodios que
1: todavía no hemos hablado de Mustang Ah, pues, ni de X. Ni de X
2: tampoco.
1: Este, este va a ser el episodio 126. Y no he hecho un episodio de Halloween. En un episodio de los primeros... Este, nada, saludos. Este otro episodio de la corda y rima. Otro episodio de Rue. <risa> <De>, Habiendo <risa> con Bolly y con Roo. este Yo soy Jota. Eh, antes de que empiece todo esto, mira cabrones. Entren a... a al podcast de al de, de iPhone. A la aplicación podcast. Y dejen un review, den cinco estrellas. Que un cabrón <ríe> que se puso celoso porque porque su novia ama el episod, el, el podcast. No, nos bajó, nos bajó el rating. Tenemos 4.5. Vamos a subir eso. Este. ya claro, hay que hacer bien huele
2: bicho <ríe> con, eso, con esa mierda, cabrón.
1: Pues, vamos a hacer el episodio de heroin, cabrón. Este, se va a llamar que heroin. <risa> y. Pues vamos a empezar como se supone que se, que, que se empiece. ¿Cómo, ¿Cómo tú conociste lo que era Halloween?
2: Bueno, yo...
1: Lo La primera pr vez que, que...
2: La primera vez que yo escuché Halloween fue del Tuesday News parte 1. Ajá. Que salía Starlight. Ok, sí. Pero yo no... Yo no compré el... El compilation porque para ese tiempo... Yo
1: ese día estaba cagado. <risa> 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 en Pamper, cabrón, de sí, yo yo un bebé, de un bebé, de sí, es o cero.
2: Este, yo... Yo lo escuché en el DOOMDAY NEWS parte 1, pero yo lo no compré compilation porque hace tiempo había un, te hablo, había un cojón de compilation y, y en verdad pues yo prefería comprar discos de bandas como tal.
0: Uh
2: -huh. Tarde que temprano tuve teniendo, ya tengo los dos DOOMDAY NEWS en vinil porque en una de, esos, de las ventas esas ventas que me han hecho de un cojón de discos este, estaban estaba estaba los dos estaba enredados. Pero la primera vez que escuché fue, fue, Starlight. fue Starlight. ¿Y te gustó? Yo, cuando yo escuché eso, y dije, qué carajo pues, eso, cabrón. <risa> yo, eh, no, no, eso no había, ¿sabes? Este, habían otras bandas como Almorecen y eso, que eran, ¿sabes? Pesaditas y, y, y pero con esa rapidez y agresividad. ¿no? Y melodía, la ¿no? misma ver, ¿verdad? Por eso.
1: este Y después de eso, ¿ya estaba el bolso jerico todavía? Sí, ¿verdad? Eh, eh, sí,
2: ya el bolso Jericho estaba. lo buscaste? Lo que pasa es que para ese tiempo, este, aunque habían tiendas de discos aquí, que vendían viniles y todo eso, esta vez esto no tiene nombre. Uh -huh. Este, nosotros siempre comprábamos las cosas por Metal Disc. Okay. En una, una, una tienda que uno compraba por, por catálogo. Uh -huh. y... como, como un Columbia House. Pero sí, de, exacto, de, de metal. Pero, pero de metal. Uh -huh. Y pues lo, los discos los conseguíamos por ahí mejor.
1: Pero tu primer disco cuando lo compraste, ¿cuál fue? ¿Wars of Jericho?
2: ¿Wars of Jericho? Sí. ¿Para sí. allá sí. no salió Keeper
1: 1 cuando tú lo escuchaste? Eh,
2: no, no había salido Keeper 1 cuando yo escuché Wars of Jericho.
1: Está bien, pues mi, la primera vez que yo escuché Heroes me imagino que fue. Porque mis tíos tienen una banda y tocaban a One Out, luego de eso, ahí no lo escuché. Escuché a mis tíos tocándolo. Este, y, pero es, vi el video pero ni me acordaba. Pasaron del ground, cuando estoy escuchando a Wisoji y esto, este, le digo una vez a mis tíos, ¿cuál era la canción que, que el video empezaba? Como que la cámara se le metía por la boca al tipo, y al último se quedaba pegado gritando un rato, y, y la cámara se le salía por la boca. Y me dijo ah, eso era One Out, sí, que nosotros la tocábamos, qué sé yo. Y yo ¿Tú tienes ese disco? Sí, préstamelo. Y cabrón, se me, me jodí.
2: Pues el, el, Porque empecé con el Keeper 2, lo, cabrón. Lo, lo primero que yo, lo primero que yo este, escuché de los Keeper fue ver, ver el video de Halloween, cabrón. Cuando Ajá, yo vi sí. ese video y yo que... Ya,
1: eso fue madre. lo primero que llegó a América Ajá, ellos. Eh, sí, porque
2: ese fue el primer single también del disco y la, uh -huh. y eso, la versión del video es más corta que... Sí, son,
1: son, como son como cinco minutos. Tipos, más ajá, ajá, exacto,
2: pero... La dura pero el video yo encontré, porque el video se veía tan tan místico, cabrón. Uh -huh. tan, o sea, eh, para esa época eso, eso se veía hasta satánico y todo. Sí, cabrón, sí. Y me gustó con cojones. Y lo veía cada rato porque eso, esos videos los daban todo el tiempo en TV.
1: Uh -huh. Los quemaron. Sí. Este, pero ahora vamos para es... lo que vinimos. Vamos a hablar de la historia de estos cabrones. La historia de, de Iron Fist. Iron de, Fist. ¿De gente, cabrón, ¿quién,
2: carajo iban, quién carajo iba a pensar que ellos que, que iban a tener influencia de motores de cabrón? Sí, cabrón. Porque no La música. Lo único que quieren similar es la, la rapidez. O sea, el, 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 el speed.
1: Más nada, ah, nada. Más nada. Más nada. No. Más nada. Y esto es mucho más rápido. <risa> ellos, Relum fue fundado en el, en el 84, el año que yo nací, en Hamburg, Alemania, por cuatro pendejitos bastante talentosos. ¿verdad? eran bastante. todos bastante son todos bastante en el primer disco sobre, se, se lo demuestran desde el primer disco esto fue la misión la, una fusión de músicos de dos bandas eran Iron Fist y Gentry Gentry si no me equivoco era la banda de, de Wake Up la, la de
2: Wake Up era Powerful
1: ah él tuvo esa en la escuela ajá este, fue la primera
2: que este es Powerful
1: ajá este, la banda esa, Gentry fue creada en el 78 luego pasaron a llamarse Se Congel. Y más tarde, pues cuando se unieron todos, fue Iron Fist. Era compuesta por Kay Hansen, Pete Silk, Marcus e Ingo. Pete Silk fue el primer wake -up de la banda. Este Ingo Swischenberg. Grabaron un demo compuesto por tres canciones que eran... ¿Tú la has escuchado? No. El Iron Fist tiene un, un denito que tiene Cold Heart, Prisoner y Ain't No Fantasy. Eh, en, están, en, están en YouTube.
2: Sí, y, y, y el, el de el de el profe, yo tampoco lo he escuchado. No. No. Yo, yo sé que está en YouTube, pero nunca lo he escuchado.
1: En ese tiempo Ellos sal, sal, le hicieron como un remaster y dos. ¿De verdad? En ese tiempo ya, ya tocaban Murder en el 79. Eso no está adelantado. Sí. Eso está bien adelantado, sí. ¿verdad?
2: De también yo, este, a ver, porque ellos, el primer hecho que salió fue el Death Metal, ¿verdad? De Metal, sí. Y. Bajo de metal, Halloween de metal. Ah, Ajá, pasé tiempo el de metal como tal. No, o sea, pasé tiempo no había ni label, cabrón. Hoy día no los más hermosos de metal odian a Halloween yo, yo, no, yo no sé por qué carajo le pusieron de metal al, al, al compilation. Porque pasé tiempo no existían tal cosa como, como trash, como, como death. No existía nada de esa manera. Nada marca. de eso
1: Este, tú sabes que esto que Victim of Fate en el 82.
2: Eso está bien metal, bien
1: cabrón. bien adelantado. Este, en el 81 ya tenían Metal Invaders. Phantoms este, of Death y Golgar. Golgar ellos lo
2: tocaban siempre, cabrón. Sí, ¿no? siempre. Eso era como un himno.
1: ¿Tú sabes qué canción ellos tenían en el 82 y la tenían con otra letra? Sabos. ¿Eso? Cabrón, en el 88 eso estaba adelantado.
2: Todavía, toda, ah, todavía. Ah, hay ah, bandas ah, que... Porque tú escuchas los, 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 los discos tributos a Hero y las bandas no, no le llegan ni...
1: Pixil dice que a él le sorprendió Pixil, para el que no sepa, Pixil es el cantante y fundador de Iron Savior guitarrista y cantante. El... Un Camaray mini mini A mí me gusta bien cabrón, ahí no sé sí. Este. Él dice que ellos tocaban Seibos en el 82. Y, y en un jamming que hacía, el jamming que está en infortunieron a mitad, también lo tocaban años. O sea que Hansen estuvo cargando todo eso. Y se quedó. Y se quedó en
2: eso. <risa> <risa> hizo, como, hizo como de Mure, y Empezó a tocar bien hijo de puta y se quedó ahí.
1: <risa> este, luego de grabar el. El demo que Hansen sintió la necesidad de poner otro guitarista lead que estuviera a su nivel, porque Pixie no estaba tan duro. Pixie era buen rítmico, pero no podía hacer lo que hacía con Wake Up. Y se buscó a, a Wake Up. Pixie pasó a ser cantante nada más de la banda. Wake Up trabajó con el Sea of Fears, que es la canción de Powerful. Que Ajá. era una balada estilo Bravo, ¿verdad? Después, de estilo inaugurado, Bravo Y después
2: la cambiaron a... La
1: cambiaron a, a lo que se, conoce, como, que se conoce como How Many oh, Tears. How many tears. Este, la banda era del 83, Powerful. Y tú no puedes creer que a como que no le encantó lo que estaba pasando. Y se va. Y Hansen pues se pone a cantar. Ya pues como que dice, tenemos el primer lineup de Halloween. Que Hansen, que hay Hansen en, la, en las voces y, y guitarra. Michael Wicker guitarra. Ingo Fischenberg la batería y Marcus Groskoff en el bajo. Marcus
2: era Ponco antes.
1: Marcus te, estaba bien te, joven, el, puta, vino, de, vino de una banda de Ponco. Sí. Este, nada, Pete Silk se fue a producir. Él, hacía, él producía música por ahí, que by the way, su primer trabajo fue Hiding for Tomorrow. Lo produjo él. <risa> <risa> este, Waker dejó para Wolf en el 82, donde era el guitarrista y el backing vocals, y entonces crean pues, nuestro cuarteto. Filman en el 84 con Noise Records. Contrato que filmó Michael Walker. Eh, graban dos canciones para el compilation que dijimos ahorita creada de Metal. Ellos en ese compilation grabaron Metal Invaders, que es una versión más rápida, no es la misma que sale en el disco. Ah. Y se escucha esta. A mí me gusta esta más. Y cuando se acaba, sale un. sale como un, el público y están gritando My Estaban en esa escena los cabrones, ¿verdad? <risa> Y, o a lo mejor eso mismo lo hizo Noise por el joder, porque Noise era como que de música fuerte ¿verdad? sí este,
2: casi todas las bandas de Noise eran... Hasta
1: que, que, hasta que Halloween crea el power metal y... Ajá, power track, bueno, lo de
2: power metal, eso, eso lo voy a explicar ya mismo Este, todavía no vamos por
1: ahí No Y sale On Earth of Life, que es una canción bastante carona que uh -huh. la voy a meter en el bolso de Jericho, de Wake Up Este, pero vamos a poner Metal Invader, para que expliquen, para que entiendan más o menos por dónde empieza la banda Pero esto era como un... ¿Qué género tú pones eso?
2: Toda, todavía todavía se, se, se consideraba solamente heavy metal. Pasé ¿Todavía, todavía era heavy metal. No, todavía, todo, todo, todo lo que era así pesado, agresivo era metal. No, uh -huh. no habían... Un... Pero este... Si tú te pones o sea, ahora tú escuchas eso y como la gente ya está acostumbrada a escuchar Dead y black metal y todo eso.
0: Uh -huh, pues tú, tú
2: escuchas tú escuchas eso y tú dices pues esto no se escucha tan agresivo, trata de escuchar eso en el 85, cabrón. Ajá,
1: se escuchaba en 85, muy fuerte, o sea, la ¿verdad? El
2: 85, como que era, hostia, cabrón, qué carajo. Es? Sí, ¿Eso? En el 85
1: Metallica alborotaba. Por eso. Y esto estaba más rápido. Y esto
2: estaba más rápido y, y, y tenía mejor música también.
1: Sí, eran sí. El, ajá, ese bajo ahí, esa parte. Y por eso. <ríe> y eran unos fucking chamaquitos. en esa compilation de Dead de, de metal también salía Running Wild. Que no tiene que ver nada con The Metal tampoco Carajo. Hellhammer y Dark Avenger, que son pues ya un poquito más Oye, esperemos.
2: pero Dark Avenger, pero Hellhammer sí era como de los, de los mm. principios del de, de The Metal
1: Ajá, este, mm. la cogida de Halloween tras este disco fue tan grande que la disquera lo obligó a crear material en seis meses En seis meses queremos un cabrón disco El
2: tipo de novice decía que, que Halloween el, fue la banda más exitosa del label, que era la más que le gustaba a él, que era la más que gustaba a la gente
1: uh -huh. En el 85 ellos, ellos lanzan el EP que se llama Halloween, que tiene cinco canciones. Y aunque es categorizado Jazz Pick Metal, ahora, también es mencionado como la primera producción de Power Metal europeo. Y, este, y, eso,
2: y eso, eso no es verdad. Eso es erróneo. Sí.
1: Lo sí. hicieron así porque es Halloween. Lo,
2: lo ponen así por, porque, bueno, lo primero que Halloween tiró, pues, pues, Ajá, eso era, pero, sí. pero de la diferencia entre SIP a a los keepers al power metal de verdad a los Keeper, que fue lo que terminó siendo el, el power metal de ahora sí. es, es diferente el
1: power metal no imita a esas canciones no. las canciones de C.P. fueron Starlight Murder Warrior Victim of Fate y Cry for Freedom que son hasta medio true metal algunas. Sí. Este,
2: este lo que pasa es que cuando lo que, a lo que se refiere con true metal ajá. Es, es referirse al metal tradicional de himnos de... cuando no 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 de, no solamente de himnos este, porque eso, eso es una cosa que han regado por aquí. Yo no, no sé de dónde cada salió salir la idea, pero re realmente lo que se. De Manowar, era... cabrón. Sí, pero es que Manowar <ríe> pero, pero es que no era la única banda de Trumetal que salió. Pero es... fueron
1: los más que quemaron esas milas de himnos Sí,
2: cabrón, pero es que Manowar no es la única banda que existe. Pa y uh -huh, para esa, uh -huh. pa esa época existía, ya existían el of million... Reaper, judas Frías y Un Maiden. Pero sean mejor. Cuando, cuando, <ríe> se, cuando se habla de Trumetal, porque también se cataloga Trumetal, bandas como zeppelin como Top como Icon, que, que no, eh, eran más melódicas primero. Que también, termine, al
1: también le decían como que al heavy metal underground
2: es, era, era heavy metal tradicional lo que, el, lo que, se, lo que al principio se consideraba puro.
1: heavy metal Ajá. exacto eh, bah, tiene, tiene sus bandas buenas de tipi hay tres versiones tal picture disc que salió en el 86 que añade el remix de The murder y un surprise un surprise track que más tarde lo llamaron white christmas este al be your santa claus que en ese es donde primero te escuchas a Kiske con 16 o 17 años cantando como el Presley y en el 96 salió una versión coreana que le añadieron Reptile, Phantom, death, phantom of Dead y Arms of Life. Pero después, en el mismo en el 85, en el 1 de diciembre, sale Worlds of Jericho. Que World of Jericho es. donde empezaron a llorar. Donde los pusieron a mamar cabrón, ¿verdad? Para, ya desde ahí mamaban, ¿verdad? Sí, este. Yo te he
2: estado diciendo que en la HI, nosotros escuchábamos. Ray the Sky, Sky era un himno. Uh -huh. Era un himno. Y escuchábamos Starlight mucho. Escuchábamos victim of, victim
1: of Fate. Eran. Esas tres son. No se pueden quedar afuera, ¿verdad? Pero vamos a poner Ray the Sky para que entiendan de lo que hablamos. Tú le quitas como que las melodía esa y puede ser Slayer, cabrón. Sí,
2: eso, eso era lo, lo, lo que en un principio se consideraba speed metal. De y... hecho,
1: empieza como estilo Angel of Death, que empieza con el grito ese bien sí, duro. Sí. Y pues ese speed metal, pues, ellos le metieron un rey de melodía y de guitarra armonizando. Las dos guitarras a la vez do en dos que era como que mucho para lo que estaban tocando los que tocaban speed metal regular. Sí. Este, pues nada, este disco, el Worlds of Jericho, fue grabado en el Music Lab Studio en Berlín, Alemania. Entre septiembre y octubre de ese mismo año, la portada es pues el muñeco este de Halloween, el El Golgar. El, <ríe> y, uh, yo, yo por mucho tiempo le dije Golgar. Y yo también. Pero se, se llama Fanface, que era una, era una máscara que compré una vez Kay Hansen y, y, la, y terminó jodiendo tanto con ella que la usaron en la portada. Y esa está en la tarima. Eh, lo dejaron de usar, yo lo hubiese seguido usando.
2: Golgar era el mejor nombre, cabrón. <ríe> Golgar era
1: el mejor nombre. <ríe> sí, es verdad. <ríe> De hecho, yo creo que el doctor de Dr. Stein salió en algunas cosas. ¿Te acuerdas el video de Dr. Stein que salían ellos vestidos con capucha blanca Como si fueran doctores. Y sabe,
2: sí, con ropa blanca. Eh.
1: Pues el doctor ese, yo creo que lo vi en algunos en vivo, no sé si en televisión o algo así. Eso tú dices, cabrón, que saliera todavía, ¿verdad? De hecho, ese video de Austin
2: Steen es bien, bien, bien raro. Eso es bien ¿verdad? raro. No, lo que no estoy sale
1: diciendo, sale. casi nadie no, de lo que está, el que no está escuchando lo ha visto. Exacto, no salen
2: ni siquiera en los compilations de videos no, de ellos. porque
1: ¿no? es como que medio en un stage, ¿verdad? Como en un stage de, un tel de televisión. Ajá. Este, la producción fue entre Harris Jones y Halloween, la banda. Para Noise Records, eh, este es el único que tiene a Hansen como cantante. Es el único en que son cuatro miembros. Todos los demás cuentan con un cantante y cuatro músicos. El, el concepto de la carátula fue por Wavecat. Él fue el que se inventó toda esa mierda. En el 86, tiran Judas, que se convierte en otro himno del disco, ¿verdad? Eh, como de eh, puñeta esa Paloma. Como. ¡Juju! <risa> <risa> uh <-huh. risa> fue un single y, le, y el single le ponen Radio Sky en vivo y Guardians en, en vivo. Que solo la, la versión First Press tiene versiones en vivo de verdad. Las otras versiones son. Público de embuste al final y al principio, la canción es la de Estudio so, Si tiene el que tiene esa, eso al principio y al final, tiene más porquería de disco <ríe> este, Luego lo hicieron con las canciones en, en Estudio que Desde el 88, nois decidió añadir ayudas en el World of Jericho y fue tremenda elección
2: A, a mí me gustaba este Phantoms of Death con cojones
1: Ajá, sí, Siempre fíjense. me gustó bien hijo puto, esa canción hubo, hubo un error en el cual metieron... ¿Tú sabes eso? En el, en el disco de The Walls of Jericho, en los primeros press, hubo un error que en el lado A lo que sonaba era el disco de Celtic Frost, de de, tu, tu Megathereon. Qué
2: hueputa.
1: No, y sin querer se equivocó ah, Yo me
2: imagino que la gente...
1: La y había mucha gente equivocada, no sabía que carajo tocaba Halloween en verdad. <risa>
2: Cabrón, y de Halloween a Celtic Frost la, la, la cosa es, es, mucho, es mucho.
1: bien cabrona. Sí. En este disco hay un músico secreto que toca tocando teclados que se llama James Hardaway, que me imagino que es el que hace el intro de Wolves of Jericho. Hay un par de pianos en el, en el disco. Este tour le demostró a Key Hansen lo que estaba haciendo en guitarra era muy complicado para cantar a la misma vez. De hecho, no tiene tanta voz tampoco. Él, él, tenía,
2: él, él estaba teniendo problemas con la voz también, porque este, ellos decían que que Hansen cantaba un show y después los próximos dos shows no tenía voz para cantar un carajo. Ah,
1: no, Porque también gritaba, gritaba con cojones. <ríe> Por eso. Y no. se jodía tocando. Él tocaba. Sí.
2: Este, este, y era bien
1: rápido y corría. No, este, la música
2: no era fácil tampoco.
1: Ahí es que ellos deciden buscar un cantante. Y... No sé, aparte de que todo iba perfecto, pues siempre huequi, Hueca también como que le recomendaba que buscara un cantante porque no le gustaba su voz. <ríe> y... Weikas tenía razón. Ya tenía, ya Weikas estaba viendo a Quique a en el Profesor.
2: Pero Hueka Hue, también siempre tuvo problemas con Hansen desde el principio. Porque los dos tenían una forma bien diferente de escribir música. Los dos eran dos genios de compositor. Sí, pero Hansen era bien metal y Hueka era... Este, le gustaba inventar. Era, era, era más ecléctico, él le gustaba más... Más, más estilo, variado, más, sí. más, más variedad.
1: Sí, las influencias de Hueka son... Los Beatles, Julian Ross, Vicky Black eso fue el
2: principio de los... El primer, los, los primeros rockers que hubieron en Halloween, er, era, era por eso, porque Waka y, y, y Hansen no... no como que, como que no se compenetraban en términos de cómo escribir canciones, porque Waka escribía unas canciones, Hansen escribía otras, y entonces el tipo de noise... Este, escogía las que él quería para el disco uh -huh. y casi siempre terminaba escogiendo más las de Hansen porque, el, porque era el metal ese agresivo que iba, estaba no, buscando el, exacto, porque no hice un, un, un record label que era de Power Trash y uh -huh. Speed, tú sabes, uh -huh. que todavía no, todavía no se llamaba Trash, pero, uh -huh. pero eran bandas así
1: pues luego que o sea, este, rechazó a la oferta de White sí, y, porque no le
2: gustó el bolso de Jericho
1: no, no le gustó nada y él decía que eso era música como para pa periquero por eso era que en vivo, yo entendí eso después pero eso es que en vivo, cuando él mencionaba que iba a cantar Drake Sky, decía: This song is called, uh, it's, uh, it's from the Walls of Jerry Coke. Decía <risa> así. <risa> eh, yo creo que en How Many también lo dice. Eh, luego se rumuraba de que Ralph Shepherds iba a cantar. Y que cantó varios uh -huh. shows supuestamente. Pero Wake Up Love él también. Dijeron uh -huh, pero, que, pero, pero que sí, sí que lo llamaron. Pero,
2: pero sí, exacto lo llamaron. Pero
1: le veía futuro a Tyrant Pace. Uh -huh. Y no sé quién soy le Tyrant Pace. Muy mal. Pero qué bueno. <risa> este. Mucha, mucha gente piensa que si Ral Shepard hubiese entrado a, a Halloween, nunca se hubieran puesto suave y hubieran como que esa, ese, ese, ese punk que tuvieron en los 80 nunca hubiese bajado. Mm, yo no estoy de acuerdo. Yo claro. tampoco, ¿verdad?
2: Aparte de que primero si Ral Shepard entraba se jodía Tyrant Pace que a mí me gusta con con. Ahí sí que Hansen iba a querer hacer un Judas Priest. Si Ral entraba Shepard este, entraba, a lo mejor no hubiera asistido Camarrey. Este, eso, eso es bien malo no no hubiera no asistido para el marfil tampoco uh -huh. ¿Sabe que la, 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 en realidad la música varió mucho más porque Ralph Shepard no, no quiso entrar uh -huh. pero Ralph Shepard es un, un hard for wannabe para mí como
1: quiera lo que pasó en los Keepers tiene que ver mucho con Kirka aunque Keith que no haya sido el super compositor en ese momento pero lo que sonaba cabrón también de los Keepers, quizás con Ratsheper no hubiera sido lo mismo. No,
2: los Keepers, con, los keepers no hubiera sido lo mismo con ningún cantante.
1: No, o se la tiene que hacer, lo que hizo fue Kike que uh -huh. es demasiado importante en esos discos. Exactamente. Pero nada, güey, este...
2: Y, y, el, y cuando, cuando Waycar le, le estaba echando el ojo a Kike, que creo que eran 16 años, cabrón. sí que, que yo siempre he dicho como que, ah, eso, en esos discos de Keepers este X que, es que canta cabrón, pero todavía le falta como que un poquito de film es cabrón, niño. pero era un nene todavía. todavía sí, 18 no, había, años. no había ni madurado esa voz todavía. Era un nenito.
1: O se parece a Justin Bieber en la foto. Sí. <ríe> este, tú sabes, aquí estoy, nos vamos a hablar un poquito esta mierda la que no tiene que ver nada con Halloween, pero quería contarte, tú sabes por qué... O Sancho se va a pagar más rey y grabar los primeros tres discos, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué se va a llamar rey? En su pi, porque en San Niño está súper cabrón. Sí, está bien cabrón. ¿Tú sabes por qué se va a ese de, de, de Gama rey? Para pa audicionar con Judas Priest.
2: Ay, cabrón.
1: Y Clint Easton le había dicho como que lo iban a llamar, que le gustó su, su audición, qué Hasta sé yo. Que apareció y estuvo como tres pero, años. ese quitito de gamarrete para poder practicar. Y él dice, él dice que practicaba todos los días como siete canciones de Judas Priest. Y de momento... ¿no? No. Vio una revista que anunciaron a Ripper Owens y le, y le dijeron a él como que fue buena audición, pero Ripper Owens es que le necesitamos. Dacho, pero cuando
2: Ripper Owens sale en ese disco, el de cabrón. Deja la, peste, Deja la peste. Deja la peste. Bien, la peste. después que se pero Ajá. ahí estaba bien jodido.
1: Pero Waker para seguir dándole color a este personaje, a mí me encanta, yo soy fanático de Waker, Pero te... Waker siempre ha caído bien mal. Y supuestamente todo empezó. La primera como que bochinche fuera de lo que pe las peleas de Halloween, fue que una vez un, en 85 Celtic, Celtic Frost del mismo label dijeron, dijeron en una entrevista que ellos siempre buscaban en las reuniones del label sentarse bien lejos de Wake. <risa> Le molestaba que era bien creído. Eso es lo que se, joda, se las puede echar.
2: Cabrón, Cuando siempre, yo los vi. Eso siempre ha sido un nicho en, en, en la música. Como que, ah, el tipo está bien duro, pero es bien guillo. Cabrón, mi músico favorito es muy bonito. No, el
1: tipo más guillo. Pero si yo fue,
2: estuviera tan duro como él está, yo fuera más guillo Ajá. todavía.
1: Uno de los creadores de toda esta pendeja también fue Richie Blasmuller. Igual de imprudente. Sí, cabrón, igual de
2: imprudente.
1: <risa> este. Chris Jericho, el luchador. Esto es un fun fact. Este se llama Chris Jericho por el Wars of Jericho y su llave final The es el Wars of, of Jericho, Jericho por el disco aunque su disco favorito es el Keeper 2 ¿no? dice que es el mejor disco de heavy metal y yo no se lo voy a discutir jamás en la vida <ríe> tú sabes que el intro de Starlight lo que, lo que sale como que en el radio uh -huh. es un anuncio que sale en la película de Halloween 3 uh -huh. si sí, tiene que ver todo con eso y Gorgard que eso es una de las canciones del disco que uh -huh. Bolly es la primera la primera maquinita de pinball que tenía vos. Y lo de tilt es okay. de, de la maquinita. Está cabrón. Ellos
2: siempre, ellos, ellos siempre, siempre tuvieron ese ese, ese ese elemento de añadirle cosas graciosas a, a la sí, música. Sí, ellos siempre a, lo van a tener. Siempre, siempre fueron como que bien fun. En, en este bueno. disco donde
1: menos quizás lo tienen. Pero Halloween siempre busca la comida bobita. La comida tonta. Ah. Eh, y la y los happy. Sí, los mensajes sí, de Halloween claro. son como de tonto o de positivismo, ¿verdad? De Dr. Stein, de así, de Frankenstein De cosas que tienen que ver con Halloween el, el, en, en Gorgard Hansen hace el solo de la canción clásica de In, the of, In the Hell of the Mountain King Que hace lo de Después él usaba eso Para tocar Future World ¿Te acuerdas? Sí,
2: de uh, uh, intro de Future World
1: este, El tour duró 10 meses Que es bastante para un tour Que se quedó como que en Alemania Como quien dice Ellos fueron 33 conciertos un primer disco bastante... Luego de eso, se sentaron a componer música con su nuevo cantante y a elegir la nueva dirección porque un cambio después de World of Jericho. Exactamente. Michael Kicks, que es un cantante más melódico. Él viene del de, de Prophecy, como tú dijiste. Y El Prophecy era como... medio Queen Rage, ¿verdad? Medio Power Metal americano.
2: Lo que, lo que pasa es que, como te dije, para ese tiempo no había clasificaciones. Todo se consideraba Heavy Metal.
0: Uh -huh.
2: Rad... Rap, en Cuey Rayo, Twister City, todas, todas sonaban diferentes, pero todas eran metal.
0: Uh -huh.
2: Después, este, cuando, cuando primero sale el, el término power metal, se le aplicaba a bandas como Metallica, Anthrax, que era ya como que un poquito más allá de, de, del metal. Pero poco a poco se fue, se, se empezó a llamarle a ese género trash. Y la, lo que se llamaba power metal eh, terminó siendo bandas como. Armor como, como Green Reaper. Como Green Reaper. Este. Pero Pantera cuando empezó eran Glam. Sí. Pero bandas como Armores como Green Reaper que eran metal, pero era hasta santuario. En santuario, que era, que era más, más, más extremo. Pero
1: uh -huh. había una sí, diferencia. De power metal.
2: Sí, hay, había una diferencia entre el metal, el power metal americano y el power y metal europeo. El power metal europeo. Uh -huh. el power metal europeo que fue donde Halloween empieza en Keeper 1, era lo que se llamaba Melody Speed, uh
0: -huh.
2: Melody Speed Metal. Uh -huh. Entonces ese Melody Speed Metal, pues se empezó después a llamar Euro Power y, al, y a los americanos este US, y este, US Power. Uh -huh. Y después, al final de, de cuentas, pues terminaron a los americanos llamándole US Metal, como que Metal de Estados Unidos, y a al Europower se le pusieron Power Metal. Uh -huh. Y fue, pues, Halloween, Rage, fueron de las primeras bandas que empezaron con ese Europower, que terminó convirtiéndose en Power Metal, que eso es lo que hace todo el mundo ahora. Lo único, que ya cuando se empezó a considerar Power Metal, pues era la como la base de, de Halloween de los Keepers, con, con destellos de manstein con, uh -huh. con la competencia del teclado, con la guitarra y que y, Ellos y, dos querían
1: estar duros y cositas
2: neoclásicas y, y eso fue lo que después se llamó Power que es lo que ahora se conoce como Power Metal Que hay un
1: millón de clones Y
2: entonces las bandas de US Power Metal pues terminaron siendo bandas que sonaban como Queen Strike
1: Ajá que es Paren, Ah, Heraparren, este, Silo se sí, este
2: Sí, todas esas bandas que eh, terminaron, eso fue lo que se, se terminó llamando US Metal y pues ahora algunos le dicen True Metal, pero en verdad True Metal se no.
1: podía, se,
2: se puede, para esa época de decir True puede Metal, podía ser cualquier cosa. Podía ser cualquier cosa, podía ser hasta Molly Crew, porque uh -huh. en el chavo de Devil, Molly Crew era Metal, no eran, el, no uh -huh. la Ellos empezaron, como el glam como, como tal, se empezó a llamar clan como el como al 85, 86 por ahí.
1: Halloween llegó a abrir la Creator como a Black Sabbath. Sí, ya, eso,
2: eso, eso es otra <ríe> cosa. Pa, para ese tiempo, ese tipo de banda tocaban con bandas... Almore Saint, Green Reaper, todas esas bandas tocaban con Monta. bandas trash y, y, y a los trashers no les molestaba.
1: Porque Halloween, aunque tenía cosas hasta cristianas, eran rápidos con cojones y como los logos eran de Calabaza y de Halloween... Después
2: que no fuera... Después, encajaban. Exacto. Después, <risa> después que no fuera una banda que los tipos tuvieran Hairspray y, 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 y Se y pintaran las uñas y se vieran como babón y con el de pelo largo. Exacto. Tienes no que decir que en un episodio como este mencionaba babón. Bueno, Mira, la pero la an
1: antes, de, antes de, de irnos de Wells of Jericho y entrar a lo que vamos a entrar... Vamos a despedirlo para que, pa que vean la diferencia con Victim of Fate. Y para, y para darle más fuerza a que Hansen era demasiado Judas Priest, esta canción es como decir Breaking the Law, en, Breaking the Law de Judas Priest en, en crack, ¿verdad? Porque Breaking the Law es... Y esta es... Es que la decir, misma Breaking hostia. Ajá. Antes de irnos a World's of Jericho, dime tus tres canciones favoritas de del World of Jericho. Antes Ay, de irnos para cualquier keepers.
2: Ray the Sky, Victim of Fate
1: y How Many Tears. ¿Y la menos que te gusta? Ay,
2: cabrón.
1: A mí las más que me gustan son esas mismas. How Many Tears primero, Victim of Fate, Ray the Sky. Y la menos que me gusta es of Death. Cabrón. <ríe> y yo creo que es Reptile. Porque a mí me gusta Clay for Freedom, que es un demasiado Hans. A mí me gusta Reptile. Ajá. Me gusta, cabrón. ¿Te gustan todas? Pero, pero es que tú me
2: estás preguntando, yo te dije en un principio que no me voy a preguntar cuál canción no me gusta.
1: <risa> pero vamos a enseñar la diferencia que pasó. Vamos a irnos a la canción. Ya que estamos en el Keeper of the Seven Kids Part 1. Este el, la primera impresión tuya de, de verlo, ¿verdad? La porque primer, el primer video.
2: Sí, el primer video fue Halloween. Y yo creo que yo. Yo no sé si yo fui el único, ¿verdad? bueno pues no puedo decir que fui el único porque yo no conozco ¿verdad? la impresión de otra gente. Pero con lo más que yo me amé del video cuando lo vi por primera vez fue con, con la flores blanca y negra de, de, de Wicca de que todavía
1: la y está bien. Y esa puta. guitarra está bien, hija puta sí.
2: cabrón. Y el solo de güeyca también me gustó más que el de Hansen.
1: Ajá. Vamos a ponerla. In
3: the
1: Y pues este es el primer video de Halloween, el primer disco con Michael Kiske. Este disco se grabó en mayo 23 del 87, salió. Ese disco salió en mayo. 28, y él fue grabado en el 86, entre noviembre a enero.
2: Y dejaron la peste bien cabrón. Ellos grabaron los dos discos. Dejaron, sí, pero este, te iba a decir, mucha gente piensa que los que, que. Porque cuando se iba a grabar el Keeper, la idea original era hacer un disco doble. Ajá. Entonces, este, pero el, el tipo de nois no quería porque él decía que ellos podían ganar más chavos.
1: Le podían sacar doble. Di exacto,
2: di dividiendo el disco en dos. Y, pero, pero, por alguna razón, como es el primer disco que se, que se grabó, que era parte 1 y parte 2. Pues, siempre hay, mucha gente ha pensado que es como un disco concepto, pero no, 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 no,
1: no tiene que ver las no, canciones. No,
2: las canciones no tienen nada que ver una con la otra.
1: Esto se grabó en Orus Sound Studios en Hanover, Alemania. Alemania. Fue producido por Tommy Newton y coproducido con Tommy Hansen para Noise Records también. Aquí se abre la puerta de lo que conocemos como Power Metal, ¿verdad? Ajá. Este, Es más, yo voy a dar el ejemplo exacto. Y si el power metal es un árbol, esta es la raíz que, que llega casi a, a la casa del diablo. <risa> <risa> lo,
2: que, lo que esa canción y Twitter of the Gods, eso es. es la definición, es, del sabes, power metal, sí, la definición de Power Metal. Esto,
1: esto que acabamos de escuchar es demasiado clonado en Europa. Ellos.
2: no, ya, ya, ya no solamente en Europa porque ya, ya eso que, que al principio era Eurospeed ya el power metal el, se ha sacado el, ¿verdad? Power, el power metal europeo se ha sí, y ahora se, 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 se aceptan Estados Unidos y todo
1: hay bandas como Children of Boom, que trataban de sonarle en ese estilo ¿verdad? con el teclado y la guitarra bueno, haciendo esas pendejadas Children
2: of Bodom es, es un engendro cabrón porque eso era como que neoclásico con, con, con power, con, con, con un death sí. <ríe> Tenía
1: de todo y todos estaban duros también Aquí, pues, el, el power metal europeo que se distingue por letra happy, ¿verdad? Las, las bandas son todas melódicas, este, mucha fantasía, Ajá. mucho positivismo, en muchos casos hasta religiosas, ¿verdad?
3: Sí.
1: Este, las la, la armonizaciones esas viciosas de guitarra, los teclados bien rápidos, las voces bien altas, bien lindas, porque casi siempre son bastante limpias. Y los
2: elementos neoclásicos de, de Racing
1: Force. Ajá, eso es power metal. Es una licuadora, o, ¿verdad?
2: Básicamente Ajá. <risas> sí. en es Ajá. Stratovarios de heroin con
1: Manstein. En esa edición de tres meses se grabaron casi 20 canciones. Y, pen, y como dijiste, pues pensaron lanzar, lanzar el disco en dos y ellos dijeron que no, que era mejor tirarlo de uno y uno. Eh, este es el primer disco que tiene el video ese de promoción y tiene el single que, que es Future World Single como tal. Que la portada es como haciendo George Josh Dredd
2: acho cabrón,
1: y ya lo que es Future World, Austin Sting y I, I, I Out ya, ya apestan, cabrón. Sí. Future World, yo tengo una historia bien cómica. Cuando salió el Best Worse the Rare, este, que eso fue lo último que tiraron con Noise. Ajá. Estoy brincando, pero que se joda. Yo no sabía mucho de Halloween y compré ese disco y acho, yo cogí una, un juqueo tan, tan bully mode con Future World. Que estás el World la vez cabrón? Y Es que se la
2: mierda, cabrón. Que yo escuché Future World of y one out tantas veces, cabrón, que ya yo las escucho y como que diablo ¡Ah, otra vez. Porque ya la la yo
1: casi las odio. Pero son canciones hijas de puta. Sí,
2: es que fue tanto lo que da pena, cabrón, que. Y entonces <risas> la, la, mucha gente no entiende porque no me conoce, pero el que me conoce sabe que cuando yo cojo fiebre con una canción, es que hasta yo mismo me termino enbojeciéndome de la canción.
1: En, esta, en este disco, quis es que se trae una canción de el Prophecy. Que es A Time. Que va después de I'm life Este ese es un, más, más parecido al power metal de de, de Ride, ¿verdad? Ajá. Es como un heavy metal con, sí, un, mi tempo. con un tempo más, ajá, más ajá. suave, más aguantada. Muchas voces así haciendo coros cabrones. este y por
2: hace tiempo estaba, estaba Yo State en América y me Kirk en Europa, cabrón. Estaba sucio, difícil. Y The Universal. Y The Universal. Y The Universal. Ah, <risa> en Kink Inglaterra.
1: Kink. Sí, eso estaba, estaba, había, había competencia. Para esa cabrón.
2: época estaba difícil.
1: Este, en este tour lo invitaron sí. al, al show de Halloween de MTV Get Bangers Boy, que tocaron con Green Tree y Amores Saint. Y las en tres su bandas pick, las corrieron tres.
2: culo, pero bien ah. cabrón.
1: <ríe> Esta es la primera vez que muchos pudimos ver a la banda haciendo un performance en vivo, ¿verdad? Ajá. Este es el primer show que tú, tienen, que tú, que tú te acuerdas haber visto de ellos, ¿verdad? Es el
2: primero que yo tengo con Kitche cantando.
1: Ajá. Este. Yo creo que. Te, sí. Yo tengo otro que es con Hansen también en la gira de Keeper 1. No,
2: nosotros tenemos con, con, este, con, conciertos con Hansen. Vamos a hablar
1: de eso, pero, pero no, eh, no completamente. pero, pero. Ajá,
2: Tenemos conciertos con Hansen, pero, pero el primero que yo tuve con Kick que fue ese. Después, y dejó de a los
1: críticos boquiabiertos, cabrón. Después, pues, había mucha gente que dudaba de que él cantara no, en cabrón, vivo. cabrón,
2: pero, en ese, pero en, ese, en ese show ellos estaban cantando con Green Reaper y Al Moresen, y John Bush y Steve Grimm eran dos hostias cantantes. Y, y, y que, que se los role. Y
1: es corriendo y haciendo ese y todo y, verdad.
2: Y, y yo te pago si tú me dices a mí que, una, que alguna de esas tres bandas no tocó bien hijo de puta ¿no en Eso fue Flores ese concierto. Ese concierto? Y el Dios,
3: playlist cabrón. de Helloween.
2: No, no, el playlist cabrón, las, las tres bandas, verdad. Uh -huh. Yo te digo, ese concierto está muy cabrón.
1: Sí, pero Helloween, esa es la carta de presentación. Se tiran the of the Gods, Amy Life, Future World, I think that wasn't right. Halloween.
2: No, y, y, y primera vez en América, sí, en un show por televisión. Por televisión. Se,
1: se lucieron, dejaron la... Eso fue en Minneapolis. Dejaron la peste. En este disco, aparte de, el intro a My Life, a Little Time, está Twilight of the God que como tú dijiste, ese es realmente el power metal. Y yo creo que ese es el estilo de metal que más se han copiado, ¿verdad? De, de ellos. ¿verdad? El estilo de de Twilight of the Gods. ATEWSEN RAID que es super power ballad. Lo
2: que es made in Halloween y Queen's Ray son probablemente de las, de las tres bandas
1: más imitadas. Copias, verdad? Sí. Y Black Sabbath.
2: Y, y Rising Force. Ajá.
1: Future World, que fue el himno. Eh, Halloween, que es una canción de 13 minutos, altamente recomendada. Y Fall of the Design, que es como que la despedida del disco. Ajá. Y es como casi dando como que viene por ahí otra cosa. Este. A mí me, a mí me encantan todas esas canciones. Las tres que a mí me gustan de este disco...
2: Ay, ya viene este cabrón otra vez con la misma mierda pregunta.
1: Son Halloween, oh. By Life of the Gods y A Life. Y las tres mías también. Y la menos que... No, chave, ya no me atrevo. Yo creo que la menos que a mí me gusta de este disco... La menos
2: que me gusta es... es este for, Future World. Follow
1: Design. <risa> Follow Design. <risa> Follow Design porque Vamos a decir <risa> eso que se joda. <risa> porque es un outro. <risa> pues, este disco... Lo, los lleva lejos con cojones. Ya con este disco, Hello Wines hizo nombre. Ya con este disco ya tenían guerra. Ya había bandas que les tiraban. Eh, pero tenía todo el mundo mamando. Porque tenía como que el whole package. Y pues aprovechan para tirarle al otro baño. La segunda parte. Y en la segunda parte yo diría. Cuando dividieron los dos discos. Yo digo que el primer disco es de Hansen. Y el segundo disco es de Wake Up. Porque el primero empieza con el Power Metal Amalive Life de Hansen, y cierra con la canción de 13 minutos de Hansen, Halloween este empieza con el power metal de Girl Fly Free que lo voy a poner, obviamente uno antes de que empecemos con el Keeper 2 en el Keeper 1 ellos tiraron de single Victim of fate cantando cantada por Keith, que Starlight por Keith, que Un Either Time otra edición y el, la edición cortita de Halloween eso sale en el single de Future World en el Keeper 2 que esto sale el 29 de agosto del 1988 yo tenía cuatro yo tenía años y como un mes <ríe> Y pues, obviamente no lo escuché de acabando de salir, pero es el disco más importante de la banda. ¿Y yo estaba
2: en primer año de universidad?
1: Si tú lo cogiste, ahí, de horno. Este es el disco más importante de la banda, eh, aunque muchas, muchas personas tengan otro disco favorito, pues este es el más importante. Este es el que realmente dejó la peste. Este, este es el disco perfecto de la banda. Tienen varios perfectos, pero este es el disco que nadie duda que es el disco perfecto de la banda. El,
2: el, para mucha gente, Hellwing murió después de ese disco. Porque, Ajá,
1: porque no pudieron superar eso. No, para mucha gente. No,
2: también, yo, yo no sé. Yo, yo no entiendo yo entiendo toda la nostalgia, ¿verdad? Pero, pero la gran mayoría de los rockeros que yo conozco, el, para ellos el metal murió a final de, lo, de los 80. O sea, se acabaron uh -huh, los 80, sí. se acabó el metal. Uh -huh. Es como que no escuchan más nada que no sea Eris el, el, el es Metal. Uh
1: -huh. Este. Para muchas personas es el mejor disco de heavy metal overall y... Yo, no
2: es mi favorito pero no te lo voy a discutir. Ajá.
1: Este, como dijimos en el disco anterior, se grabó en, en Horus Sound Studio que se grabó donde mismo se grabó el primero. No voy a decir nada de eso porque es lo mismo que el primero. este La carátula es famosa porque sale como que el ángel cambiando la llave con el demonio, ¿verdad? <risa> Y eso, cabrón, eso en el power metal es como que... Sí, la, 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 la dicotomía
2: entre el bien y el mal.
1: La, la luz y la oscuridad, sí, ¿verdad? Sí, eso
2: es. De hecho, hasta, hasta Gamma rey
1: tiene... Ah, ah sí, sí. Que, sí. que, que la carátula de Iron Fire, yo, este... Iron... Iron... Iron Savior. Iron Fire. Iron Savers Fire. también ¿Qué? tiene hay, una. Y San tiene el chinito y el azul con sí, el Dinsan. Sí. Que es lo mismo en otra religión. Ya no
2: encuentran qué carajo más inventar que <ríe> no sea entre, entre el bien y el mal. Está
1: mexicano, tiene un En este disco, <ríe> obviamente, la misma alineación. Es la fórmula ganadora de ellos. Este, este disco empieza con un intro que es creado por Huesca y Tommy Hansen. Lo de Tommy Hansen es bien secreto. ¿no? Mucha gente no sale en crédito. Y es seguido por Eagle Fly Free, que es la que acabamos de escuchar. Yo diría que después de How Many Tears es como que la próxima crítica a los Estados Unidos.
2: Y también este, en, en Eagle Fly, Eagle Fly Free dejó la peste también por la parte que tiene solo de bajo, de batería. Eagle
1: Fly Free, podemos decir que Future World en el disco anterior y de este disco, Eagle Fly Free es la canción que Halloween nunca ha dejado de tocar. Porque hasta buena dejaron de tocar. Y
2: yo creo que si dejan de tocar la gente pelea. Eagle y...
1: Fly Free es la canción que yo no me voy a cansar de escuchar. No. A <risa> no, ah, bueno el World se las pueden meter y por culo de, y,
2: y menos que cuando la escuché con Daniel Robert con tocando batería chocado de, cabrón, Un drum
1: machín, puta. <risa> El disco empieza con, con, ese, con Ese mega hit Y termina con otra canción de 13 minutos que es Es mi canción favorita cabrón De, de Halloween <risa> La última canción de este disco este, Que es Keeper the Seven Keys eh, Fue la primera vez que yo escuché En Nigel Fly Free Que cada músico hiciera un solo y duro. No como que una escalita. Sí, Cada uno tuvo un break para hacer un solo. Y al final lo tiene el cantante. Y lo celebran con trompeta y todo bien cabrón. Sí. Y eso se escucha bien <ríe> bien cabrón, bien épico. El tour fueron 79 shows cabrón. Fueron dos años de gira. Y ya Hansen empezó a encabronarse. Hansen decía que tocar tanto las mismas canciones le, le mataba la creatividad. Quizás tuvo razón.
2: Bueno... El, el, Quizá le estaba afectando realmente. El, el, el Keeper 2 fue la última. Bueno, la lo lo última creatividad que tuvo fue el, 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 el Heading onda for Two Yo digo que el Onda de Bueno, el Onda de Free está bien cabrón, sí, pero, es pero del Heading for Two a al Lago de Free pasaron un par de discos antes sí. de
1: que. Insanity Engine es bueno, pero. La onda free es una bueno, Insanity
2: Engine lo que está bien cabrón es. Es
1: Y. Uli no, Uli Kush cabrón. canta en bueno. Side No More. Ah, es el More. Sí. Este. Hansen empieza con las quejas. Supuestamente a One Out le escribió ya encojonadito con, la, con que se quería ir para el carajo. Ah, bueno, supuestamente es como un grito verde de Freedom. Este,
2: ya lo que, eso le quedó bien pato, sí. me quedó Bien
1: lloró, sí. Bien nena. ¿no? Se, se buscó las cosas que estaban por pasar. Este. Las pelas contantes con Wake Ellos hicieron el video, el primer el, el video de este disco es A One Out. Yo me acuerdo de Chamaquito ver ese video con cojones en el TV. Bueno, como te dije ahorita, que yo desacuerdo el video que se le metía a la cámara por la boca, porque me acuerdo demasiado. Es igual. Son los videos que más yo recuerdo... Y son los tres Y un montón de x Son los videos que más yo recuerdo de MTV, de infancia rockera. Este es el disco que a mí me hace rebuscar, porque yo conozco de le cuando le pido a mi tío Keeper 2, Ya a mí nos fuimos a la parte personal, le pido a Keeper 2, me jugó con Keeper 2, me compró a Bessie le robo los discos que tenía Tony de, de, de Halloween que eran el Keeper 2, el Keeper 1, consigo el World of Jericho y, y le robó el Life in the UK. Pues, para aquel tiempo, estamos hablando, yo como ten, era como 99, 2000, y el internet estaba siendo bien nuevo, era bien difícil tú saber lo que estaba haciendo una banda europea.
2: No, si no, no tenías revistas. No, este para esa época todo lo que tú te enterabas era por revista. Por revista o
1: viviendo en una tienda. Porque, o haciendo... Pero take, yo era chamaquito, yo era bien chiquito. Haci yo. Haciendo
2: trade trading. este yo, Tú, 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 tú conseguías música, la grababas y la intercambiabas o sea, con otra gente. no por acá. Ajá, y todos los días te llegaban paquetes con cassette de cosas que te grababan. Sí, pero gente. yo
1: tenía 14 años. Por yo, eso no. porque... El, y el, yo no tenía desde mi edad, no había más nadie no, en los ¿Y
2: quién carajo tenía internet para pa, pa eso? Para esa época tener internet era... O sea, pues compañera. Pedro tenía.
1: Pedro el de Sacrilegio. Ah, pero el, pero el papá tenía negocio. Sí, y obviamente yo le, le callaqueaba el internet. Entonces me acuerdo que para aquel tiempo la página de helloween.org era algo chinita, con la historia de la banda y, y, la, y la promo de que venía el Dark. Y, y eso
2: era todavía el internet 1.0, que Ajá. para hace tiempo todavía streaming de video y todo eso era bueno, algo Tú bajabas
1: por una por canción como entre horas. Por eso. Pues hablando de eso está el este Dayalop. Dayalop era una mierda. Era una
2: mierda.
1: Pero yo tengo la paciencia. 5KB
2: cinco, yo... cinco por segundo y, y no, no bajaba a 5 la velocidad, era como a 3.
1: Ajá. Y si te más por el teléfono, se caía la canción a mitad y tenías que, que bajarla desde el principio.
2: No si sea. la
1: encontrabas, porque la, la canción la tenían Dos o tres personas en el mundo. Pues yo llego al internet propio cuando estaba, cuando se muere NAPSTER, pero tengo audio Galaxy, y me convierto como en el gurú de los conciertos de Halloween en el internet. Este... Esta historia se va a alargar, pero la voy a contar dividida. Terminamos el episodio con esta historia. Pero nada, cuando Bully me conoce, que yo le enseño mi colección de piratería de Halloween yo tengo, en audio, como más de 10 conciertos de cada tour, ¿verdad? Ajá. Y de cada gira tenemos como uno o dos DVDs. Sí. Burles. Y
2: algunos, algunos quizás más.
1: Algunos más, sí. Algunos más. De, del Keeper llegamos a tener como cinco, sí. de Jericho también, del Dal habían como seis.
2: Que nosotros nos conocimos precisamente por eso, porque los, los dos éramos
1: coleccionistas. éramos
2: coleccionistas de piratería. Ajá, éramos éramos Ronnie Wise. Exacto. Y, y me acuerdo que nos, nos conocimos un día y al otro día yo fui a tu casa y después fuimos a la mía. Ajá
1: si sí, tuviste el mismo día okay, este bronce. yo le puedo dar un montón de cosas el, también el mismo, el mismo el día el ya tú grabaste el en casa y yo grabé un cojón de cosas en tu casa
2: y después fuimos a la mía ajá
1: este pues en esas peleas Waka hace buche y empezó a audicionar músicos este él dice que audicionó a un par de músicos famositos pero el que le gustó de verdad era Roland Grappu, que lo estaba velando desde Rampage que Rampage. Roland Grappu ya ni tocaba
2: era mecánico el Él Era
1: mecánico, ajá. Y él dejó su banda, como que el, esto es 88, 89, y él deja su banda en el 83, fue el último disco de Rampage, ¿verdad? Ah, bueno. Que son un montón de años. este, Y pues, acepta la oferta porque, puñeta, siempre quiso ser Rockstar y sí, estaba cabrón. frustrado. Pero
2: ¿cómo tú llegas de, de, de llevar años siendo
1: mecánico a tocar lo que tocaba Grappu desde que empezó en el... Diablo, sí, cabrón. Y él, y él empezó a mitad de gira de Keeper 2 porque Hansen se fue, lo botaron o se fue para el carajo. A él lo votaron por la changuería. Sí. Y él ya quería, estaba como también inventando lo de Gamarrey. Él tenía inventado irse con Quisque. Hay rumores de que ellos se iban a ir juntos. Pasa el crical este de, de Noise y Emi. Y el crical fue que Waker se quiso salir de Noise y firmar con Emi porque Emi era un label mucho más grande. Pero él tenía contrato todavía como de dos años más. Uh -huh. Y y él dice ah los papás yo creo que son abogados jueces algo así él dice como que yo estoy acostumbrado a estar en corte en metido vamos a estar en corte mucha gente le echa la culpa de lo que va a pasar ahora en la banda a aquis que pero el principal culpable es Weca
2: Sí, la culpa no fue de Kiske, la culpa era de Wake Up. Porque si seguían
1: haciendo la música que estaban haciendo, Kiske le iba a seguir cantando. No, y
2: exacto, y lo que yo te dije, desde un principio siempre Wake Up tuvo una variedad de estilos más grande que la de Hansen. Hansen era metal solamente.
1: Wake Up es una persona que se le nota en la cara que él no puede estar haciendo lo mismo siempre, que se va a cansar. Entonces, aquí Hansen se despide y pues qué mejor manera de despedirlo que con su himno a One Out. Mis tres canciones favoritas de este disco son, ya me están mirando mal cabrón, ya sabes que te voy a preguntar cuál es tu menos favorita. Mira, mis tres favoritas son, Keeper of the Seven Keys, March of Time y We Got the Right. Yo
2: diría, yo diría eh, Keeper, March of Time y cabrón, a mí me gusta con cojones, pero con cojones Rise and Fall. No sé. Y, y, y que canta tan en esa canción.
1: ¿Y cuál es la menos que te gusta del Ay, disco?
2: Vete el
1: carajo, cabrón. Tú sabes que me estaba, yo estaba pensando en eso ahorita. ¿Y sabes cuál es la, menos, la canción que a mí menos me gusta de este <risa> disco? En serio, ¿no? Estoy en serio. Es
2: que la, la cara de cabrón me dice no, que no es no. en serio. Sí, en
1: serio, en serio. Okay. Y me sorprendió que es la menos que me gusta de la época de los Keepers. Doctor Stein.
2: Ah, no cabrón ese correcto. ritmo ese ritmo es, es heavy metal clásico cabrón
1: Sí, yo lo sé pero es la menos que me gusta es, es buenísima la canción que está cabrona pero no sé como que no hay ninguna que es time yo creo en, que en,
2: en este podcast bolly no apoya las palabras de josé juan <ríe> en este momento
1: <ríe> nada este en ese disco Keith que trae la segunda canción de The prophecy que yo Eh... Trae We Of The Right, que es el Statement, esa canción es de él, y el Statement vocal de él Que... Trae March Of Time, que es mi canción favorita escrita por Kai Hansen Oye,
2: oh, hay, hay que decir que en la versión original de ese disco no estaba voz
1: Es un visa que estuvo tan cabrón que tuvieron que meterlo en el Katie,
2: disco Exacto, si tú, tienes, si tú tienes la versión que tiene voz pues esa no es la versión original La versión original es la que no tiene Sables uh -huh. Y lo digo porque uno de estos coleccionistas wannabe <risa> Yo poste una foto en Facebook del, del Picture Disc eh, y que, que es la versión original de, del, del, del disco. Y me salió con el comentario como que, ah, pero a mí lo que me encojones es que en, esa, en esos discos no ponen sabos, como que pa, como que tripiéndome de que tenía el Picture Disc y no tenía esa canción. Ajá. Y yo como que, cabrón, porque esa canción no es original del disco. Sí. Yo
1: no he visto casi discos con esa canción. En CD, en pero CD. Si, sí. tú
2: eres, si tú eres coleccionista wannabe, no me discuta a mí, cabrón. No.
1: Mira, este. Para mí es el mejor B-Side de la historia, yo creo. Eh, bueno,
2: si estamos hablando de b side de Halloween, yo. Sí, pero
1: este se metió en el disco y está bien, cabrón. Eh, bueno,
2: cabrón, pero es que yo. Todas las versiones mías de Halloween tienen los buenos Los B-Sides <risa> en el disco.
1: Este, los B-Sides que salieron de este disco, aparte de ese, fue Savage, que es pida por Kiske. Y es como una mini parodia al trash, y suena hasta sí. mejor, creo que, que estaban. A, a los mismos Overkill y toda esa gente les gustó esa canción. Cabrón,
2: pero es como no le va a gustar si esa canción es la hostia.
1: Living Ain't No Crank, que yo creo que es la canción más floja de esa época. Ah, es
2: probable. Esa, ahí sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo.
1: Don't Run for Cover, que también es de aquí. Que Don't Run es. for
2: Cover, que a lo mejor yo no he jodido con esa canción <ríe> en mi vida ni nada. De que Ella está bojecida a este cabrón con el corito. Con... Sí.
1: Doctor Tame Remix y Keep It Seven Kid Remix, que son las que salen <ríe> en The este Churches.
2: Que son remix este, featuring
1: Austin Baby. My God, bo. Pues el Life in the UK sale en noviembre del 88. <ríe> Yo digo que esto es para cerrar el contrato Que también tiene el verso de Us Rock, con esas mismas canciones que acabo de mencionar Y... La portada es como... La portada es bien curiosa Porque este es el último concierto, donde, la última parte donde tú vas a escuchar a Hansen en Halloween Son como 5 o 6 canciones Algunas versiones no tienen Rise and Fall Este... <ríe> Eh, se llamaba Legend of UK, en y algunas I, partes se llamaba En, en I, Estados Unidos se llamaba One out, I want out. Y en otras partes, yo creo que en Japón se llamaba Keeper Life.
2: Cuando yo, cuando yo escuché eso por primera vez, era I One Out.
1: Y no tenía Raisa Full.
2: Que no tenía Raisa Full, que es, yo te digo, yo estaba en Esto No Tiene Nombre, que es una tienda que, legendaria en Kawas que vendían discos y maldades y toda esa mierda Que la portada era un corsant, ¿verdad? Pues yo estaba, yo estaba este, en, en la tienda ese día con, con Bracero y con Richard, que era un pana de nosotros, de, de, de eran básicamente los corillitos de la universidad
0: uh -huh.
2: y ponen ese disco y nosotros como que yo no soy bien cabrón y entonces este nosotros le preguntamos, preguntamos al tipo como que mira qué es eso y ah hacer un concierto que acaba de salir nuevo de Halloween lo escuchamos completo en la tienda cabrón Con siete canciones ah y ese mismo día sí pero siete canciones pero estábamos en el live, en el ay and, and el y ese mismo día Richard se compró el disco y todo cabrón. Pero cabrón, obviamente y después al último todos lo compramos pero la, la, o sea, la primera impresión mía de ese concierto fue que lo escuché el día que salió en la tienda.
1: Lo primero que yo hice de este disco, y mucha gente también dice que, que, que eso fue lo primero que hizo, fue poner We de the Ray. Vamos a ver cómo carajo que es esta canción. Pues yo no escuché
2: We de the Ray primero, porque yo lo escuché completo de principio a fin. Sí, sabes, que
1: pero... de Happy Halloween con Alien yeah. Time, Doctor Strange que es la versión. Nosotros, te, nosotros tenemos la, can, la versión original, que son como 16 canciones. Que se oye, ¿viste? Se oye del público, es sí, exacto Pero en, en Doctor Strange se nota que lo arreglaron porque en la original es que se pierde en el coro. Y en, la, y en la del disco, tú escuchas aquí todo perfecto. En Future Work, aquí, que hace como un llameo en el medio cantando All Chuk Up del Big Presley?
2: Y si alguien tiene una copia de ese concierto completo en video, yo, yo soy capaz de matar a alguien sí, por, yo tener, también. por tener una copia rock de
1: Church. eso. Cabrón. Ese debe ser el mejor concierto. Sí, sí cabrón. Y hay, hay cantitos por ahí oficiales. Sí, hay
2: cantitos, pues si en el video de I One Out sale, sale un Esa pedazo parte, de, sí. de...
1: Ellos ya compartían tarima con Gonzalo, White Snake, Kiss, eh, Iron Maiden. Es un monstruo de rock es 88, o sea, Girls Maiden estaba en la gira del Seven Son. ¿Sabes lo que es ver esas dos giras?
2: ¿Y en qué gira estaba Queen Strike?
1: Estaba no, parecido dicho, he Minecraft. Y King Diamond en Abigail. <ríe> 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 y Rayo en
2: de entonces, tío.
1: Sí. <ríe> y Metallica en Master of Poppers, ¿verdad? Eh, sí. Sí, estaba todo bien cabrón. Estaba todo bien, King. <ríe> <tico, tico>, <ríe> Yo creo que aquí se estaba en, en Crazy Night, ¿verdad? Eh, o Battle of Island. Crazy Night. Crazy
2: Night. Crazy Night ocho siete. Sí. Ajá, cha -cha.
1: Estaba en tu vida. Exactamente. este Pero en, en verdad, la mejor que envejeció de este disco es ¿eh? la versión de Kiske de How Many Tears. Que para mí es la mejor versión de How Tears que existe. Y voy a poner un cantito. <música> Ese tiempo, si nosotros decimos
2: es una comea, después es una de esta peste, con... yo no sé ni cómo hablar. No, cabrón, yo, yo si, si yo fuera a estar en una banda, ellos tocan eso y yo no me atrevo a subir a ese Si sí, yo tengo
1: cabrón. como que ego de cantante y no soy Sebastián, me, me quito para el carajo. Sí. sí, porque eso soy el, como que lo hizo bien fácil, ¿verdad? Bien cómodo.
2: Y todavía era un chamaquito.
1: 18 años
2: todavía era un chamaquito
1: o sea ese auto ya todavía no había madurado tanto ajá no tú te das cuenta que maduró ya mismo sí, por eso pero eh, para ese tiempo estaba para mí por lo menos a mí no me encantan los cantantes gritón y la gente me dice llama a Quisque es que Quisque canta alto con cojones pero es cantando la
2: persona que te dice tú casi
1: nunca escuchas que Kiske hace
2: por eso, la persona que te dice, ¿te, te gusta los cantantes? no te gustan los cantantes que gritan, pero te gusta Kik, que cabrón, que no gritaba, él, él vocalizaba. Él, él hacía, cantaba él, en esa misma nota. Él cantaba en esa misma nota y lo mismo te cantaba los tonos bajos que en tonos altos, pero era diafragma, cabrón, no Ajá. era gritería.
1: Es como, por ejemplo. El de Crimson Glory gritaba duro con cojones. Sí,
2: el de Midnight, Crimson Glory hacía hasta feedback y todos los micrófonos ajá, cuando cantaba. Pero, Las la pero, cámaras que
1: grababan los bullies se es, veían mal. Pero
2: ese cabrón no, no, no bajaba a nunca. No,
1: y muchos eran también gritones como Ripper Owens, que te grita sin vibrato.
2: y Pero, pero el grito de Ripper Owens... Es el mismo siempre. Y, no, y, y Ripper Owens es, es como que falseto,
1: cabrón. Sí, es falseto. Es falseto, el, es falseto, la, es el cantagogo.
2: Porque el no está... Este, ¿Qué es que no está haciendo falseto? ¿Y ahí, está cantando
1: con la voz que te habla? Está haciendo diafragma, es cabrón. <risa> Y eso te lo demuestra ya mismo en los discos que vienen. este este la, Lo que te iba a decir bien curioso de este live es que la carátula para mí ya tiene grapo Yo no me he fijado. Yo, yo, como que me puse a no mirar... Pero encuentra
2: todo en el I One Out en el la, high 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 in the UK. Porque, ah, que es la. Yo, yo, que yo tengo el I One Out, yo tengo
1: la original en el original. High. En the UK se ve un guitarrista bien rubio, rizo. Ah, bueno. Con pues, una guitarra roja. Pues,
2: pues tiene que ser. Como ofender. Sí, pues debe decir sí, porque el que. El, es el, el el, grapo. El grapo. Porque
1: el grapo tiene la misma guitarra de Ingrid, pero la de siempre, casi siempre fue roja. Pero, pero
2: como lo que yo tengo High One Out, yo no, sí, o sea, no me había fijado en eso. Pero tienes razón. Si, si, si tienes pelo rubio y, cabrón. y, y sí, exacto. Eso es un te...
1: buen fact.
2: Ah, exacto. Sí, ni yo lo sabía, cabrón. Ajá.
1: Este, ¿Estamos ready para brincar para... ¿O hablamos de, de la pendeja?
2: ¿De cuál pendeja? ¿De lo de nois Aquí
1: cuando... nois Cuando esta gente, cuando Waker decide aceptar irse con Emi. Que de hecho yo también estaban bajo Santuario. Que estaba Iron Maiden. Santuario Iron Maiden. Hay fotos de, de ellos juntos. En el, en, el, en el cumpleaños de alguien de Santuario. Tan Stihari, ni Brain Bruce, Dickinson y Kiske. Yo quise morirme morir y encontrarme con eso de frente. Este... Eso es un drintín tú decir, yo tengo a a Iron Maiden firmado. Es como yo tengo a LeBron y Anthony Davis ahora mismo, a Durán y a Kyle Irving. Ay cabrón, pero tú dices LeBron y Anthony
2: Davis.
1: Yo tengo a Jordan y a Pippen. Yo tengo a Jordan y a Pippen. Tengo a Kobe y a Shaquille. Exacto. Ahora estamos hablando. A Stockton y Malón, pues eso es lo que tú decías en ese tiempo. No Stocton ni LeBron, cabrón. No Malón ahí. Pues ellos en esa demanda se buscan el que no los dejen salir... De Europa... A América... No los dejan visitar en dos años... Ellos están dos años sin hacer concierto Su último show fue en el 89... Y ellos vuelven a hacer show... A finales del 91... Se apagan como quien dice... Ellos lo que hicieron fue... Lo último que se vio de ellos fue un show en el 89... Del Keeper 2... Y aparecen en el 91 con el Pinball, Go Pinball... Eso y está el, cabrón, ¿sabes?
2: Y no solamente el tiempo... Es que la gente va al show esperando eh, escuchar el Keepers y oh. el pin pinborse es otro animal otro completamente viaje. diferente.
1: Ellos le dieron como que hay aquí que lo firman porque se dice que, que se supuestamente se sí iba a ir para rey y se quedó porque lo firman. le dieron más opciones de composición le dieron más break para escribir y ahí tuve en ese mismo critical que ellos se, se como que mueren por un tiempito a Kiske es que también se le zafó lo de que a él ya no le gustaba el heavy metal. Y, lo, y eso para los fanáticos, había muchos, entre comillas, true metal, que amaban a Kiske.
2: Todavía la gente no le perdona
1: eso, cabrón. Sí. Y todavía la hace por joder, porque tú viste la foto que él sacó con Derry que Derry hace los cuernitos y él saca los otros dos dedos. <risa> ¿Eh? Yo no estoy tan metal como Derry Y es verdad, él no lo ve, que se joda, cabrón. Eh, no lo ve. Él va mi dar mis cabrón. Ajá. Este, nunca lo fue, lo sacaron de tocar el otro ¿Eh? rock y lo pusieron a cantar heavy metal, speed metal. Mucho hizo. Pues, en el 91 sacan el Pink Bubbles y empieza con Pink Bubbles Go Wave. <risa> Nada, sale en marzo del 91, en marzo 11, tres años después de, del disco de estudio de ellos, esto es algo para otra banda. El primer disco para mí sigue siendo rápido, sigue siendo heavy metal.
2: Desde que tú ves la carátula, tú dices, aquí hay algo que no me... Una la cosa, la no, carátula
1: no es una mujer con un pescado, sí. la hizo el que hace carátula de Pinfloyd yo creo que de y, Yes, y, ¿verdad? Y, y,
2: na, de Pink Floyd. y yo, o sea, yo, yo, yo no conozco a nadie, y espero que nunca lo, conocer, lo conoceré, ver a alguien que asocie Feeling y Pink Floyd en una misma nah. reunión. <risa> Que dirigimos toca toca con y cabrón, pero la música no es. No es yo creo es que
1: tienes que estar un... en el mismo viaje de drogas de él. Sí, tienes
2: que estar metiéndote hongo para poder este... Ya,
1: ya este es el, el primer disco sin Kai Hansen, el primero con Roland Grapple.
2: Y eso yo creo no es la razón por la cual la gente ama más a Hansen, porque lo último que la gente escucha de Hansen ¿Piensan fue. Piensan que como no está Hansen, pues no hay metal.
1: Este, este disco, voy a poner la primera canción para dar como una demostración más o menos. Del primer single que ellos soltaron, que fue quizás The Century Para mí, aquí, aquí que canta mejor. La música es más complicada. Sí, aquí Ingo sigue tocando igual de cabrón. Sí. Los demás quizás le bajaron hecho, yo un creo poco. Que, yo,
2: no, yo creo que este es el disco donde más Ingo toca.
1: ¿Tú sabes quién produjo este disco? Te, tú vas a mamar si no sabes quién toca quién produjo este disco. No, no, nunca. Kik Sangarita.
2: Diablo.
1: Sí, cabrón. Que es lo que produce es crema.
2: Cabrón, ese, el, este, el Sangariz fue el que, el que produjo el Seven signs Y el, el que produjo el Domestic Bully de antes Que es el
1: Painkiller 2, Ajá. el Painkiller <ríe> Sí, sí, él dejará de peste donde vaya Aquí quizás no la dejó mucho Pero para bueno, mucha gente. Ya,
2: ya que acabo de mencionar antes, un saludito a Sly, Sly por Juan, ahí.
1: Este, Se dice que para la banda puede asegurar aquí Que le dieron el protagonismo ese que le dieron a este disco Y le dieron el break sí. de empezar con Pin Go Away Que es una canción bien estúpida yo me río de la canción. y eh, Todos los instrumentos de Halloween se les puede dar el skip, Menos el de Bear Gun, ¿no? pero eso lo hablaremos después. Sí. <ríe> este, que le deje ese protagonismo aquí. Que para mí no es el error. El error para mí de este disco. Es que Wake ha escrito más que dos canciones. Cajito el disco es de Quique y de Grapple. Y el disco mí me encanta. Este disco es... Yo le escucho más que bolso Jericho. No voy a decir que es no, mejor que bolso Jericho. Jamás en la vida es más importante que bolso Jericho. Pero yo le escucho más hasta que el Keeper 1. No, yo no. No. Yo escucho este disco con cojones. No es, jamás en la vida me gusta más tampoco que el Keeper 1. Lo, es
2: que, lo que pasa es que el Pinbowers Go Wait tiene una canción que es la primera canción de Halloween que yo he puesto a repetir un día entero en el radio, cabrón. Si, tú, si, tú, si, tú no, si a ti no te gusta esa canción. Me va a jodiar el cabrón porque yo la ponía todo el día en repeat. ¿Cuál es? Someone's Crying. Ah,
1: pues vamos a ponerla. <risa>
2: Quería, Esa canción, <risa> todavía cuando la, cuando, te, cuando estoy de mood de, de escucharlo, la pongo a repetir.
1: Este, yo creo que es la crisis más grande que enfrentó la banda, ¿verdad? Sí. Aquí, pues, ellos vienen de, de todo eso que pasó, de no llegar a América, que aunque ustedes no lo crean, Halloween son los únicos alemanes que, que los um, latinoamericanos se mueren por ellos Sí. Halloween tiene un fanbase en lo que es México, Brasil, Argentina, Colombia, bien, hijo de puta. Ya. Yo los vi... Yo los vi en México cuando anunciaron el tour otra vez con Keith Hansen dije, tengo que verlo, el primer show fue en México vamos a verlo en México y parece que estaba viendo a Metallica en Estados Unidos cabrón, de cómo estaba eso de lleno y todo el mundo bien fanático
2: pero todo el mundo bien fanático de
1: los Keepers no, no, había un chamaco diciendo, tocará Mrs. God y yo,
2: diablo cabrón Mrs. God
1: canción que me yo no sé, ni me acordaba de esa canción cabrón,
2: a mí me gusta pero
1: ¿qué, qué, cabrón,
2: de tantas canciones de puta que pueden tocar y viene un cabrón pidiendo Mrs. God
1: entonces, estamos vamos a escuchar algo Yo de Yo le doy de verdad. En esta crisis se va como que dice el 50% de la composición porque se fue Hansen. Wake este, Weik tiene el ego más alto que nunca. Aquí es que se le empieza a subir el ego. Y aquí es que ni hacía Headbangers. Él cantaba, se tomaba un bajito de agua y se iba para atrás de la tarima. Ya estaba medio huelebicho. este Pues para, para mí es como que se nota el mood de ellos en el disco. El disco es bien variado y para mí tiene un mal orden. Pero en este disco hay como cinco canciones que pueden estar en el mejor disco de una banda famosa. Por ejemplo, Son Mascarillas que la acabamos de poner. Esa canción es una canción pick de cualquier banda. Que vaya, güey, eso,
2: en, es, este fue el primer disco donde, donde Ingo empezó a tocar unas partes en batería imposibles de tocar. Cabrón. Sí. Porque hasta, hasta ahora lo que me he tocado era el Steam Metal normal. Ajá. Pero en este disco fue que empezó por pues, the Century y somos Crying. Tiene uh -huh. una parte en batería que sí, están sí. bien hija puta.
1: El segundo, el segundo single del disco fue Number One, que para sí. mí es una mala decisión. Este, yo pienso que debió ser The Chance. Eh, no sé, The Chance es bastante como que comercial, ¿verdad? De y a la Ch misma vez está cabrón The
2: Chance está bien cabrón y pudo haber
1: sido un buen single. Sí, en ese tiempo le gustaba a Ingui. Esto tiene como que el Ingui uh -huh. Y tiene aquí que cantando en las nubes. Ellos, ellos grabaron para este disco, Winmin, y no entró. Y wey, estaba molesto porque él quería que me dieran esa y no Heavy Metal Hamsters, que en verdad es la canción porquerita del disco. Esa canción Heavy Metal Hamster, un Fun Fact, empieza con el mismo intro de Rap Bad Blue de, de Deep Purple. Y ellos en el Metal Jukebox, en el b side tiran Rat Bad Blue con Derry eh, A mí, Heavy Metal Hamsters es la menos que me gusta. Es una tirada para noise. Que es como que hablando así de que los tenían como, como, como esclavo y graban también City Christ. Nunca la hemos escuchado. Esto es algo que deben sacar en un futuro y nos van a cobrar un cojón de chavo Sí. Y pues, se los vamos a dar. Eh. Pues yo este disco nada más le sacaría el Heavy Metal Hamster. Más ninguna. Porque hasta Number One, que es como que radio-friendly, uh -huh. es bastante buena. Y no sé, a mí, a mí el disco, si lo pones al revés, me gusta más. Your Turn, Mankind, The Chance, and Doing Fine Crazy Man, Someone's Crying, Going Home... Todas esas canciones están bien cabronas, corridas <risa> Pero quizás viviendo en el momento, a lo mejor me hubiese decepcionado. que pues, ah, Después de los Keepers que salió, mmm, esto no es tan Keepers. Pero aquí es que tú empiezas a conocer que Wake Up hace lo que le sale de los cojones. Ese es Michael Wake Up. Pero
2: también ese disco no fue tan accesible en América.
1: No, ese disco no llegó a América eso, al principio.
2: Por eso no, este... Que, que la, la de hecho
1: salió en, yo creo en Japón y después salió en Alemania a un par de meses La
2: decepción fue más en Europa que, porque acá no, no, no llegaba a eso uh -huh. ya, ya no llegaba a Halloween.
1: En este disco también cuentan con dos tecladistas que es Pete Iverson y Phil Nicholas Que es el que toca en el Live Corn que tiene dos tirantitos así bien sangrados Pero se escucha bastante bien este, ¿Te acuerdas cuando nos llegó ese conciertito del Corn? que un show por televisión de, de la gira del, del Pink Bowers, que estaba enfermo y como quiera patea, culo. se le salen gallos y todo.
2: Y al y último lo conseguí original en película Ajá. Sí, porque eso no salió en DVD. O sea, lo salió primero, en película
1: Cuando yo me entero por internet que... que Halloween tiene más, porque pues, yo le echaba la culpa a mis tíos de que se quitaron de escuchar metal quizás en el 90, y nos rebuscaron más a Halloween, pero entendí que fue... Que no llegaba nada de Halloween. Halloween no estuvo. No llegaba, Halloween se retiró como que hizo dos años.
2: No llegaba nada porque
1: yo no, yo, yo. No, ya estaban en el corte y eso, no sacaron yo, música ni nada. Yo
2: no vine a escuchar. Yo vine a, Cuando yo vine a escuchar Halloween de nuevo. Yo sabía que existían porque lo veía en los, los catálogos. Pero uh -huh. cuando yo vine a escuchar un disco de Halloween después ya de los de Keeper, no, era más of de Ring. Por
1: eso. Ya estaba Derek. Ajá. Y. Pues, yo digo, ya lo tienes más música, pero está están anunciando el Dalry El Dalry Ray salió creo que en Halloween. Sí, en Halloween, del 2000 yo voy a pasar a América Music Song, y tenían en la versión japonesa que estaba en 30 pesos. Y yo, en ese momento, no sabía mucho todavía de Halloween, y decidí, preferí comprar el Pinball's Go Wave, porque veía atrás que tenía aquí que esa es la verdad. No es que no sabía comprar, es que vi que decía aquí que y pues, vamos a amarle el bicho aquí. Que. Y el single de If Fly, que tenía The libros from Tentation. Llego, me entero que hay otro cantante más en Halloween, y, y me gusta, y ordeno por Ebay el High Life, cabrón, yo vi el High Life miles de veces, se acababa y lo ponía otra vez, se acababa y me encojonaba que se tardaba dando rewind, y lo ponía otra vez, ese concierto es perfecto, ese o nuevo concierto es Halloween.
2: Ese concierto, yo, yo, ¿Tienes yo. ¿Tienes por qué yo, se ve tan feo? Yo, yo, después yo lo conseguí en DVD, porque ese sí salió en DVD, DVD pero ¿sí? yo lo tenía en película, también original, uh -huh. y ese concierto yo lo vi, o sea, yo lo veía. Tres, cuatro, cinco veces. Puta. Esa no es la de esos conciertos
1: que brasil iba a casa y
2: como que este cabrón está viendo eso otra vez.
1: Ese concierto tiene versiones mejores que las... De... Tiene un sí, par de versiones que son mejores que la de Hay como cinco o seis canciones
2: que son pero mejores Pero eso lo hablamos que... en, en ah. otro
1: episodio porque no nos da tiempo ya vamos ah. por una hora y cuarto. <ríe> pues me compro esos discos y pamé bastante con, con este Pero cuando escuché el pinball Wars, siempre me gustó. Nunca encontré que fue un disco malo. De hecho, a mí me tipiaba hasta Pimbo y que voy. Porque era estúpida. Este, nada, el disco, el, el, ni el Tourz fue Alemania y Japón, nada más, no salieron de allí. El disco, como te dije, son cajitos las canciones son de Kiske, Va con The Street, es con Grapple, Number One, que es la Radio Friendly, es con Wake Heavy Metal Hunter, es con Wake este Para mí esa canción tiene como que algo de, de Rainbow. Bueno, aparte de, de esto de Deep Purple ese, Nada, I'm doing fine crazy man, que es con Marcus, pero tampoco es súper buena. Aquí los B-side, and lobster a mí no me gusta nada esa canción. <ríe> Blues, me río porque en las notas puse es tremenda mierda <ríe> Blue Soy choose que es un cover de Carl Perkins, pero aquí que imita al de Elvis Presley. Les Hamburgos Walkways, que para mí es el mejor B-side de Halloween Es un instrumental estilo medio indie así bluesy el... Es mejor que el 80% del disco ese, ese <ríe> Esa canción está mejor sí. que, que la gran más de la mitad del disco sí. you Run With the Pack, que también es bien buena Que es con Marcus y para mí esa es la canción que te dije Que es perfecta para Davis que es como pesadita, así fuerte. Yo creo que este es el disco, y nunca lo había dicho, pero este es el disco de la época de Quique que menos me gusta. Y me gusta, para mí es un 8.
2: Sí, pero es el menos, es el menos bueno de todos.
1: Mis tres canciones favoritas de este disco son <risa> Your Turn, La Balada, Mankind y Someone's Crying. la menos que me gusta, ya lo dije, que es Heavy Metal Hamster. Cuál es trae, tu son, son somos favoritos, como y The Chance ¿Verdad? Y quiso decir. Century vamos para el Chameleon El Chameleon antes es el de, que
2: más todo el mundo
1: odia. Antes de empezar, que en su madre todo el que piensa que este disco es malo Aquel fanático que esperaba un disco fuerte Era, es y será un pendejo por siempre Helwin viene del reguero de cricales, De malas críticas De la eterna pelea con Noise Y ahora asúmele que se muere el hermano de Grapo Ellos entran con, con el hermano de Grapo Acabando de morir que esto, esto de compositor también le subió el ego aquí. ¿qué? Y se pasaba peleando, midi, midiéndose el bicho con Waycard. Esa es la verdad. Y que Gamarrí estaba comiendo culo, que eso también los tenía ellos cagados. Nunca lo han dicho, pero yo lo sé. Este, ellos no se iban a dejar de, de... Es como si Metallica se dejara de, de mega... De, en el trash bueno, Sí, pero
2: Metallica no tiene que hacer un carajo para dejarse de Megadeth, porque Megadeth le come el culo desde el primer día. eso no.
1: <risa> si no ha pasado, no va a pasar nunca. Si no ha pasado,
2: no va a pasar nunca.
1: Este, y que la esquizofrenia del baterista de Ingo Sichembre estaba apoderándose de su mente. Y también estaba mezclándolo con mucha droga. Y él no quería medicarse. Pues las pelas de huecas con él, en verdad, eran porque él no le gustaba medicarse. Él nada más se metía a droga. Y yo aclaro que Ingo era lo, unico, lo único metal que ya le quedaba a la banda. ¿Verdad? en el pinball él era el que no le bajó Ajá. y en este De disco hecho, pues le tuvo el pinball
2: fue que más que más él le metió Ajá.
1: este y el producto final del disco pues algo bien raro pero no precisamente malo
2: es, es más mellow, es, es, es más acústico. Es, es una música completamente diferente. Si lo hubieran tirado con otro nombre, que no hubiera, que no hubiera sido Heroin, de seguro, hubiera gustado mucho más. Pero
1: es un disco que tú te lo puedes esperar después del Pinball. Pero
2: el disco tiene probablemente los arreglos más hijos de puta que Heroin había hecho hasta ahora.
1: Y es el mejor disco en voz de Heroin, punto.
2: Ahí es que Kike de verdad estaba empezando ya con el culo sí. cantando. Ahí hace
1: canciones que y, son para lucirse. Y
2: ahí... Hay, 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 hay algunas canciones que tienen unos arreglos muy cabrones.
1: También la portada
2: ¿Sí? dice mucho
1: del disco. La,
2: la portada también, de hecho yo mismo me acuerdo que cuando vi la portada yo, ¿Qué carajo es esto? O sea, <risa> yo pensé eso, ¿Qué carajo es esto?
1: La portada es el logo de Lanco, ¿verdad? Ajá, es y, blanco y el, el cuatro el, colores primarios,
2: y, ajá, y el color así, como de pincel así marcado. No tiene, no tiene nada, o sea...
1: nada es, Él te explica que va a hacer muchas cosas diferentes. Chameleon, vamos a variar, y lo hicieron bastante. Se grabó en el 92 en Chateau du Pate, Hamburg y se mixió en Scream Studio Los Ángeles. Pero salió en mayo del 93. O sea, estuvo casi un año engavetado. Sale en el 93, se dice que por poco no sacan el disco. Y lo volvió a producir Tommy Hansen, lo buscaron otra vez con Halloween y Michael Tice. Y nos hubiéramos
2: perdido algunas de las mejores canciones de Halloween.
1: A mí me encanta tener el, el vinil de, del sí, Camillion. No, Aquí parte del line-up es del disco anterior. También venían con Axel Bergstedt que tocaba el órgano de iglesia, y el coro de niños de la orquesta de Johann Sebastian Bach de Hamburg, que salen, I believe. Este, además, Stefan Pintef, que es violinista en varias canciones, como Fonfak, tres de los nenes que cantaban en el coro ese de, del coro Sebastian de la banda esa sinfónica, son, son, hoy, hoy componen, hoy día, un grupo de R&B en Alemania que se llama Black Butterfly. Este, la enfermedad de, de Ingo se puso demasiado fea ellos como que no tenían ya control de Ingo Ingo se mareaba Ingo una, la, se mezcló con depresión eh, se dice que Ingo se iba en blanco en, en blank con los conciertos y, y a veces se llegó hasta a rajar la cabeza con la niña del snare que se desmayaba así en la, una, encima persona, del...
2: una persona con la esquizofrenia y, y metiéndose droga
1: y eso hizo que la banda tuviera que salir de de él. Este pues empiezan a hacer, a hacer un tour promocional. Antes de, antes de irnos para el tour, vamos a poner una cancioncita. Y después de esa obra de arte llamada Giants, este nada cierro con que para mí Ingo creó un género y no lo pudo vivir, verdad? Porque en esa pausa que ellos cogen es que se explota la escena de Europa de banditas como Tato Varios sí. y Blind Guardian, que son bandas que están siguiendo ese sonido de ellos. Y para mí, lo más que distingue ese sonido es que Ingo no dejó de tocar Speed de World of Jericho. En los Keepers. Él seguía tocando como en el Wars of Jericho. Por más que ellos tocaran... David de Iron Maiden. ¿Verdad? Y eso es... Para mí la marca de verdad... La trae él. Él y Kiske. este Pero él, él, él era una cosa cabrona. Era un baterista que no tenía que ver nada con el metal melódico. No. Era alguien bien rápido y bien técnico. Uh -huh. eh, él era Mr. Smile. Por eso de que... Siempre dicen que los de depresión y eso... Son gente que siempre se está riendo. Él era un chamaco bien travieso... De hecho, antes de morir, él grabó una canción que se llama Adam Lack, esto es en, en alemán, con Doc Eisenhower. Antes de, antes de. para el tiempo del chamillo, más o menos. Y la canción es así también, es estilito así medio pop rock. ¡Ay, me gusta! <ríe> en ese disco, Grapple trae I Don't Wanna Cry No More, que es una canción dedicada al hermano que muere, a Reiner Grapple. Y. pues, ellos tienen que votar a Ingo. A Ingo. Pues se va para casa a su familia. Se le muere el papá. Le aumenta la pendeja que tiene. Y termina en el 95 suicidándose. Se tira en la vida de un tren. Se dice que llevaba una camisa de Halloween. Y en la mochila llevaba unos palitos de batería. Lo último que le quedaba quizá era la banda. Sí. Y no pudo tocar. Vieron, vio que la banda siguió sin él. Y tuvo éxito. Se mató para el carajo. A él le dedicaron... El tema es dedicado para Ingo Switchenberg el no, The Free tiene una canción que se llama Afterlife Que es dedicada para él Keith que le dedicó Always en el Instant Clarity Y hay un par de homenajes más ahí De hecho en la Girard Pumpkin's United hay una parte Que el baterista hace un solo con, con un solo de, de Ingo Que también es un homenaje a él para tenerlo De hecho en el disco que viene por ahí Se grabó con la batería que lo usaba aquí Sí. Y se grabó análogo que es para que suene la batería ¿Verdad? Uh -huh. este, pues, Keith que igual que no se soportaban tampoco Ya estamos acabando esto eh,
2: pero ese, ese disco tiene hasta canciones como Crazy Cat, que eres Big Bang. Como jazz, cabaret, así era como ah, de cabaret. Exacto.
1: Este tiene trompetas, tiene saxofones en Wendell, Wendell, Sinner. Wendell Sinner tiene. Wendell Sinner Wendell Sinner es el primer single. Ajá.
2: Wendell Sinner tiene hasta arreglos. Tiene muchos arreglos vocales. armonías de vocales y todo bien, uh -huh.
1: cabrón. A mí, ese disco. Al principio lo encontré raro, pero tampoco dije que era mierda.
2: Ese disco. Se, ya, ya después. Después de Revolution Now.
1: Ahí es que se pone bien. Ahí es que río. se
2: pone bien. Indo, en music, Entonces, yo. Yo, 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 yo leí que que, que, que. que para el tiempo que, que ellos este, escribieron ese disco, este, que XK y Weka estaban escuchando mucho Steve Ray Vaughan porque había, 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 había muerto para esa época. Uh -huh. y, y dijo: No sé si fue porque él que, que había acabado de morir y lo, lo escuchamos mucho en esos días. Uh -huh. Pero este, cuando estábamos escribiendo el disco teníamos mucho de él. De, ajá, de él y eso en lo demuestran bastante el... también en los B-Sides. Sí, exacto.
1: Que este disco para mí es el mejor que tiene B-Sides. Este, Ingo Swishenberg eh, odiaba también lo que estaba pasando en la banda. De hecho, él le, él le decía a Winmill Cheat meal. <risa> <risa> La odiaba de corazón. Este. En el single de One The Sinner, que sale el videíto de ese medio charro con Kike cantando con el megáfono. Este. Sale, en el single sale the Sinner en la versión del video. Sale la completa. Sale Oriental Journey, que es una instrumental bastante buena. Y I Don't Care You Don't Care. Ellos tiran el single de I Don't Wanna Cry No More. Eh, que es una acústica dedicada para Reiner Grapple. Sale so I, I Don't Wanna Cry No More. Red Sox and the Smell of Trees, que es un blues de 10 minutos bien cabrón. Que ahí puede ser que esté Stevie Ray Vaughan de Tío. Y eh, I Ain't Got Nothing Better. En el de Windmill, que es el mismo de Step Groffel. Ellos tiraron esos dos singles y son los mismos. Pero tiraron... El de... El de Stepa para Japón. Y el de Windmill para pa el resto de Europa. La portada es la misma y toda la que la pasa con el Windmill. En ese sale la canción del, de, del single. más de the Middle. Introduction. Que es como Weyka tirando la noise. Este... Y Get Me Out of Fear", Que es como que la continuación de otra canción. Que siguen tirándola. Uh -huh. Que es estilito Kiss. Pues nada. Las peleas se ponen tan feas. Y Weyka se pone tan huele bicho. Que supuestamente para todo. Él hace un meeting. Y... Este... Ya él... Llevaba meses detrás de Andy de, de hecho, yo vi una entrevista del Camille que ellos están en un, en un avión. Y a Boyka le preguntan que qué está escuchando. Y él dice que lo único que le escucha es Pink Green 69. Y es que está sentado al lado de él. Este, y a lo mejor lo dio hasta a propósito. Y primero Derry le había dicho que no, porque la banda estaba como que iba bien. Y después él le dijo, pues piénsalo. Porque queremos volver a, 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 hacer, a tocar el metal y quisiéramos hacerlo contigo. Y ahora, ahora nos dejan sacar, sacar discos de, de aquí. En despedida de año... Pa, en, en enero 1 a las 2 y 2 de la mañana... Derrick llama a Waker y le dice... Amén. Ah, y pues... Kiske, ya Él llama a va para decirle... Para decirle que iban a tener un meeting. Y Kiske le dijo... "Acho cabrón, ya deja los meetings y dime qué carajo es. Eh. Y él le dice... No, qué sé yo. Están No, pegan a discutir y los dos como que... Kiske le estaba también buscando la manera de irse. Sí. Y... Y pues también él no dice como que lo votó Él dice como que que ya en encojonado con él también Y quedaron en un mutuo acuerdo de que sigan con Ustedes ahí metiéndole que se va Vuelve a decir que el heavy metal es una mierda él, la, la crítica de él como tal el heavy metal no fue al heavy metal Fue a, a la hora De música satánica, de metal, black metal Que sí, salió en ese, en ese tiempo a la época. Él dice que se contaminó demasiado El, el, el heavy metal y él prefirió co Cogerse un break porque él siempre fue una persona Con principios religiosos uh -huh. Está bien yo no le voy a criticar su principio religioso a nadie este y se formó el bandón pero eso lo vamos a tener que dejar para otro episodio antes de eso tenemos que hablar de, de la trolea más grande de la historia sí
2: pero yo quiero decir también hacer una nota al cárcel de que ya, ya Derrick había dejado la peste con Pink Cream.
1: hay dos discos de Pink bien recomendables de,
2: bueno no hay solamente hay dos hay
1: más, hay más eh, pero, pero hay los dos, dos que son sus keepers ah, exacto, <ríe> los, los dos con Derrick eh. tus tres canciones favoritas del Chameleon este... Este... Este Pablo Hell, Ajá eh, Ya lo cabrón Crazy God, ¿verdad? ¿Es de tu favorita o no? No,
2: no que a mí me gusta mucho Crazy God, Pero es que... Yo creo que desde de, de Revolution Now para abajo Es que están que está las que están bien Está ingenuos. el problema Ahí es que está el problema cabrón
1: para La mía poder. son... Giants Este Pablo Fell Y I Believe Y la versión de I Believe en el acústico esa de aquí que
2: sí man. De, de verdad esa yo yo puedo yo puedo poner la Iberis
1: también verdad pues vamos a ponerla Un metal cabrón, ¿verdad? Épico, ¿verdad? Eso es algo que podía tocar Black Sabbath sí. en, con, con Tony Martin y con Dio. Y con Dio. Con que, 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 que. En, una, en,
2: en esa canción, Dio se hubiera lucido haciendo un Merlin hijo de
1: puta en vivo. La menos que me gusta de ese disco es Wendy Sinner. Ya, pero
2: cabrón. No, no es, es Win, mira, Win, mira, Win, mira. ¿Por qué no me jodas? El Chipmunk. Wendy Sinner está bien hijo de puta.
1: Mira, aquí tocó, la, el tour lo tocó Abdel Navi Richie Abdel Nabi, si viola la batería. De.
2: Y tenemos un show con él.
1: Ahí vamos a llegar ahora. Esos son los shows más difíciles de conseguir que a mí se me hicieron. Pero sabiamente los conseguí. Cuando yo me dedicaba a, a, a coleccionar estos conciertos, habían dos conciertos, y esto es en audio, todavía en video no existía. Ah, ¿no? Exacto, no existían. Este, existía, el Chameleon Indies era como un mito. Chameleon Indies y Chameleon in, Orso. Oh, oh, pero el Camilo Indies era como que diablo, eso existe. Y nadie lo tenía en internet, nadie. Había estas personas que se dedicaban no a piratear, sino, o sea, sí a piratear, pero no a descarga, sino, ellos tenían lista y tú les comprabas por correo.
0: Ajá.
1: Y yo le había ofrecido mi lista como de 138 no conciertos de. No
2: podía hacer trading. Ajá.
1: Yo le había ofrecido mi lista y no me le interesaba ninguno. Y yo conseguía y le tiraba, mira, tengo esto, no me interesa, o lo tengo, no me interesa, lo tengo. Y yo, qué cabrón, mano, ¿no ves que estoy aficionado por el camión? que carajo te cuesta venderme? No lo vendía. Pues, claro, el intercambio. No, él
2: sabía que después tú podías hacer negocio con eso bien cabrón.
1: Que me iba a convertir en el monstruo, sí. ¿no? sí. en un óptimo bueno. prime. Pues, ¿qué hago? Eh, yo coleccionaba, para ese tiempo yo tenía a mi partner de, era un francés. Se llamaba Guillaume. Me imagino que es Guillermo en, en, sí. en francés. Él vivía en la calle Marcela. <risa> Este cabrón se ha inventado el troll más hijo de puta de la
2: historia de la humanidad.
1: Que sigue vigente. Que
2: sigue vigente todavía. Y que y todo, crece. Y, y crece. que hay gente pagando cientos de dólares por ese cabrón embuste que este cabrón se inventó. Pues,
1: pues como para aquel tiempo tú no podías ir a buscar, por ejemplo, en Cellis FM. Ah, ¿cuál, fue, ¿cuál es el tour del de Keeper Dove? ¿Cuál es el concierto de System? No, eso para ese tiempo no existía. No. Pues yo... Con muchas canciones que tenía regadas de diferentes conciertos que no te, que no eran burles, que eran canciones de este concierto. Y todavía
2: era el Internet 1.0, no había YouTube para eso. No había, ajá.
1: Tú no puedes confirmar nada. No, no puedes o sea, Me lo no tienes nada. que creer. Exacto. Pues yo tenía como. del bueno, yo digo tenía como 12 conciertos. Y mezclé <risa> un par de canciones de, 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 ese, de ese tour. Le puse un solo de guitarra de Ingwe. <risa> no, no, de Randy. El solo de bajo ah, de es Randy. de Ingwe. El, solo de, bajo el solo de batería es de Tommy Aldrich con Ozzy. <risa> Este, le puse la canción esa que es Kiki cantando de Navidad y le puse Words of Life y lo llamé Words of Marcela que es la calle del amigo mío que él nunca, ellos nunca tocaron ahí 86, 85 algo así y el tipo dijo eso me interesa porque él vio que en más ninguna lista existía ese concierto y yo dije mira acabo de conseguir algo que me lo envió un muchacho que lo grabó porque sí. Y, to y
2: todavía hay gente que, que, que ya lo bien encaripelado y te dice que eso sí existió, que ellos estuvieron allí. Ah, que, estuvieron que estuvieron allí.
1: Claro. allí. Este, <risas> si existen conciertos, por ejemplo, yo tengo un concierto de Halloween en Chile, que el que me lo vendió fue el que lo grabó. Lo tenía él, quizás un par de amigos de él y yo. Pues ese concierto él sentía que era algo así. Yo solo vendí como que mira, todo, el que lo grabó me lo dio. No sé si lo tiene mucha gente. Me dijo, no, no lo he visto en nadie. Ese sí lo doy por el, cam el Camilo Indies. Me envió el Camilo Indies, le envié ese... Más nunca supe de él. Hoy día existen viniles de Words of Marsella. Y ¿Qué? se venden en 100 dólares. Existen
2: viniles y existen viniles con diferentes carátulas.
1: Con carátula y contraportada y Hay todo. Hay gente
2: en CD y en, y en LP han hecho ay, ay, lo que falta es que hagan splatter.
1: Hay gente que dice que extraña que Marcus toque el bajo.
2: <risa> Qué caro era ahí. ¿verdad? Era ahí.
1: <risa> so, Qué Pueden buscar Words of Marsella. Y eso fue creación mía cuando tenía como 18 años... ...por el aficiamiento de tener el Camilo en mi Como a los
2: 18 años se inventó el troll más hijo de puta... de ...la historia de la humanidad, cabrón. A los 18 más que ahora que tiene 35.
1: <ríe> Yo creo que... ...ya nos podemos ir hasta la semana que viene... ...que completamos la historia, ¿verdad? Sí,
2: porque estamos
1: largos hace ya. Sí, vamos por 1.36 y voy a poner un outro bastante largo. Está bien. A Bolí lo, lo busca en YouTube como... Luis Ángel. Luis Ángel. Yo le he compartido su, su cuenta... ...a mi hotax en Twitter... Acordi rima Facebook, Twitter, acordé rima Instagram. And so You're
3: the keeper of the seven cheese. You lots of the seven seas and the seal officials. And mankind live up, you free again. Yes,